0: 各位听众朋友们好，欢迎大家收听最新一期的一派 podcast。本期节目和上期的主题一样，同样是我们参加 WWDC 的这个活动，并且带来的一个回顾。那这期的主题更加偏向于对于 WWDC 二二期间发生的一些新闻的新意和展望。我们在这期节目当中，请了三位都是少数派读者们非常熟悉的老朋友，和我们一起聊一聊大家在观看 WWDC22 期间产生的一些感想，包括自己感兴趣的一些话题，以及在上手了新的 iOS 还有 macOS 之后，呃，对于新功能有哪些期待或者使用的感受。我们本次活动来自 WWDCR 点 Playground， 是由 Swift GG T 技术沙龙和老司机技术三家和我们联合举办的。这期节目可能会有更多的人感兴趣，因为我们在这个聊天过程当中谈了很多实际的功能，包括实际已经上手的东西。而且我们的嘉宾还在节目里面给了大家一些建议，就是如果你关注技术或者你关注苹果生态、苹果应用，那在 WWDC r 期间有哪些 session， 就是有哪些讲座是你可以去看的。呃，这些知识和分享都非常的实用。接下来我们就来一起收听吧。
1: 呃 h e 各位直播的观众，大家好，我是少数派的 Platy， 嗯、呃，非常欢，非常感谢大家今天来参加，呃，我们和这个是 GGT 沙龙和老司机技术一起举办的 WDC22 Playground 系列活动的第四场。今天我们的主题是 WDC22 新意与展望。Nick， 要不然跟大家说打个招呼吧
0: 。哈喽哈喽，大家好，我是少数派的 Nick。呃，之前可能有一些朋友看过我们的直播，所以在之前的直播节目活动当中，可能跟我见过。然后今天我和我的算是新同事吧 ，Plenty， 其实我们两个算是一个部门的，也今天晚上一起搭档跟大家主持这场活动。好
1: 的，那在正式开始之前呢，还是先跟大家回顾一下，呃，这次我们的这一系列的呃活动吧。刚才也说了，这是今年 WDC Playground 的五场活动中的第四场。那么在前面四场中，我们是第一场，其实我们少数派的，呃，创始人老麦也是跟大家一起去做了一次 WDC 的回顾。然后第二天是这个 T 沙龙连线的大家去在美国的 WDC 现场，嘉宾带大家看了一下这个现场的情况。那么第三天呢，那时候是老司机技术带着开发者一起去学习和理解今年新推出的技术。那今天第四场呢，我们将会从一个科技媒体的角度，然后和今天的其他几位嘉宾从。多一个多元的角度吧，带大家去理解 WDC 的呃各个点点滴滴。然后到明天第五天的时候呢，我们会在邀请各个行业的嘉宾，这一周的结束的一个视角上，带大家做一次整体的一个回顾。那在开始之前呢，我们也是向大家再介绍一下我们的几位这个非常辛苦的合作伙伴。呃，第一个是 s w i t GG。那么 Swift 追击是由一一群热爱翻译，然后热爱 Swift 的人组成，他们致力于将国外优秀的这个 Swift 网站和博客内容传播给国内开发者。呃，第二个伙伴呢是这个 T 技术沙龙，那这是一个邀请制的 Swift 社区，它是通过闭门沙龙的形式，让这个开发者之间互相碰撞，产生价值。啊、呃，第三个合作伙伴是老司机技术周报。那么他是一个由这个移动端爱好者组成的团体，他每个星期会以周报的形式，呃，介绍 iOS 开发相关的资讯信息。那这以上三，呃呃，等于说是三个不同的这个呃技术团体吧，都是非常有价值的。虽然说我作为一个门技术的门外汉，不一定能看懂他们的所有内容，但是根据我之前对他们粗浅的了解，还是内容还是很有深度的。这里也推荐大家这个尽量去。呃，给他们积极的关注，也非常感谢他对我们这次活动的这个大力支持。好，那这前面就是做了很多铺垫啊，下面我们就正式来开始介绍今天的几位嘉宾。今天我们也是邀请了来自这个不同背景，然后这个具有非非常经验、丰富经验的几位嘉宾。那其中有几位可能大家之前通过这些不同的渠道也是有一些这个熟悉的名字。那么这里我就给大家先在依次介绍一下，后续我们会请嘉宾在自己给大家做介绍。首先，第一位是这个呃，是 J J， 呃，那么他是一位 U I 设计师，也是这个设计类博客安妮微的主播。第二位呢是这个呃郑浩天，他是一位这个独立开发者，目前呢呃之前的身份呢是还是这个学生，他也是非常牛，呃三次这个参加 W D C 的奖学金的开发项目，然后三次都获得了这个呃奖项。等会我们也会请大家给大家介绍，给大家给他介绍一下这个相关的获奖经验。呃，第三位呢也是我们小说派的老朋友是周凯文 Kevin， 他是有两款非常著名的这个日语学习类的 App， 就是小记和五十五十音起源和捧读这样应用的开发者。他之前还写过一本叫做《p r o d e c t o r 的一本做产品从零到一的一本电子书。呃，稍后请大家他来给大家介绍一下。好，下面那我们就按照这个顺序进行，嘉宾分别跟大家打个招呼吧。首先从 JJ 开始
2: 。哎、hey, ，大家好，这个我要说一句很传统的话，大家听得到吗？好像是没有办法回复的。那个，大家好，我的名字叫 JJ。然后，其实我我觉得我在这里的话还是比较，呃，多少跟大家有点格格不。这个这个词不太好，但是大家大家懂的，因为我不是一个做技术的，然后也不会，也也没有写过什么独立的开应用这样的一些开发，然后。呃，但我自己其实还是一个算是一个相关的技术领域的工作人员吧。我是做 UI 设计的，然后目前还是一个一线的做 UI 设计的设计师。然后呢，在业余的时间，可能出于兴趣爱好，也做了一个，也跟我的朋友 l i 做了一档设计播客，名字叫 n n l 点 fm。嗯，那差不多这就是我的个人介绍。嗯，那下面我们请
1: 昊天给大家打个招呼吧。嗯、哦
3: ，大家好，呃，我是张昊天。呃，然后我在上个月还还是学生，就是我在之前是，呃 ，CMU 在这个移动计算和物联网项目的这个研究生项目的学生，然后目前是刚刚毕业，准备下个月去呃科技公司工作这么一个状态。对，然后我在之前学生的生涯里面，然后有在做一些就是独立项目啊，或者说是学生奖学金挑战赛这种。呃，然后看屏幕大家也能看到屏幕上有三个，就是分别对应18年、20年和22年的，呃，我的个人的获奖项目。呃，这个我觉得可以在后后期和大家详细的去聊一下，就是说，呃，我在学生就是挑战赛的一些经一些经验和如果大家有兴趣了解更多关于这些项目，我会和大家乐意去分享。对
1: ，那么下面我们再请凯文给大家做下自我介绍吧、嗯
4: 。啊，大家好，我是凯文。呃、啊，我现在是在青岛的一名独立开发者啊，在屏幕上这三款作品就是啊、呃，我比较有代表性的一个产品啊，嗯、呃，最最后那本《Producter》呢，其实是比这两个产品都要早的一本书，当时记录了我在之前创业的过程当中做产品的一些经验和心得吧。然后后来呃，我就定居到青岛，然后全职去做这个独立开发者。第一款呢，就是中间的《五十音起源》啊，关于如何啊，这、呃、这个是源于我当时去日本玩，然后想要去学一些日语，然后觉得没有什么很好的选择，就是自己做了一个。然后第一款的这个捧读呢，是后来我去读一些日语的小说，然后觉得，呃，需要一款这样的产品能够去帮你去解析这个原著啊之类的，所以就做了这款。然后现在呢，就是在做呃第三款这个日语产品，等到呃做好了就可以和大家见面了。然后就这些，谢谢大家
1: 。那、啊、大家可以看到，我们今天其实嘉宾的这个身份背景也是非常呃多元的，然后其中既有这个设计方面的专业人士。然后也有这个有丰富开发经验独立开发者，然后还有刚刚走出校门，但实际上已经是可以说是身怀绝技的这个学生朋友、学生开发者。然后我们这个，我跟 Nick 可能更多是作为这个从少数派，因为我们是少数派，其实是更多是做这个科技生活。相关这方面的内容，那么可能会更多会一些从普通用户的视角，然后或者说从科技科技爱好者的视角来跟大家分享一下我们观看 WDC 的一些想法跟心得吧。所以今天也是希望能够从不同的视角给大家一个比较全面的一个复盘。正好，其实今天呢也是 WDC 第第四天。如果关注大家比较关注这个 WDC 的进程的话，可以知道，其实相关的一些讲座跟活动，其实到今天基本上已经是接近尾声了。所以说，今天也是一个比较适合的节点，能够跟大家对这个 W WDC 的，不管是内容也好，还是说形式也好，做一个整体的一个复盘跟梳理。所以，希望今天能够大家给大家带来一些有用的信息。那接下来，我们是简单去请大家，请几位嘉宾跟大家分享一下这个。关于预览版系统的一个上手跟初步印象吧。那这里刚刚才我们开讲的时候，其实视频的时候也放了一个我们之前是什我们做的一个呃一个等于说是一个发布会的复盘视频吧。那跟大家先简单回顾一下。那么今年它其实呃就像往往年一样，也是发布了各个系统的新版本。那其中是包括这个 iOS 跟呃 iPadOS 的第十六版，然后还有这个 MacOS 的这个啊 Ventura 的新版。那么他们各自可能是。呃，有一些比较有意思的新功能。那么正好是今天是第四天了，我们刚才私下问了嘉宾，也是有一些已经提前装过了。那么这里我们也是请各位嘉宾跟大家介绍一下自己一个上手的一个初步印象，跟自己各自喜欢的功能吧。那这这一轮我们先从昊天开始吧，昊天先跟大家说一下自己的一些感兴趣的点呗
3: 。呃，我其实呃装了 iOS 和 iPadOS 的白卡。呃，然后目前的体验其实我觉得还挺新鲜的，因为首先今年的第一个主要的就是 Fastly 这种，就是它把这个锁屏的功能变变得更加的呃定制化了，就是大家可以从屏幕上看到，就是包括锁屏的字体啊，包括呃会有新添加的一些这种锁屏的壁纸。然后目前在用的一个是说可以自动的根据当前位置的天气去展示不同的图形在锁屏壁纸上。然、啊、后我个人觉得这功能还是蛮酷的，呃，然后接下来呢，就是除了锁屏的定制以外，呃，在 iPad OS 上面还有一个更大的更新，是一个新的窗口系统，叫做 Stage Manager。嗯、呃，然后呃， p a d d y 可以啊、呃，对，呃，然后这个新的呃 Stage Manager 呢，更可以和新的这个外接显示器的支持相结合起来。现在就是说，在 iPad OS 上面，如果接上外接显示器的话，实际上是可以完全当做一个类似于 MacOS 的体验来使用的。然后每个窗口也都可是一
1: 个可以自由操它跟 Mac 这样的多窗口的体验差距大吗、嗯？还是说已经有一个初步的一个可用性了？就是你目前根据这个第一版系统，当然我们理解它可能还会有一些这个不完善的地方。就是你从它这个初步的框架来看，你觉得 iPad 增加这个功能以后，它是不是会？比如说，呃，你可以去举一举,举你自己平时常见的一些应用场景，看,看它是不是能够去一定程度上起起到一个取代 Mac 的作用呢？
3: 嗯，相对于 Mac 的目前的一个窗口体验来说，肯定就是目前的这 Stage Mac 会还会相对受限一些，毕竟可开的窗口数以及，呃，或者说不接外界显示器的话 ，iPad 本身的一个屏幕尺寸的限制都会让它显得比较鸡肋一些。但是，呃，在接上外界显示屏的情况下，我觉得它目前已经暂时可以替代就是基础的一些日常的 macOS 的一些 workflow 了，就是。比如说是邮件啊，或者说日常的网页浏览啊，甚至是一些基础的多窗口之间拖拽，都会比以前更加方便一些。好的，呃，然后关于除了呃 Stage Manager 以外，就是在一些 Accessibility 的方面，然后也有一些新的更新。比如说，呃，目前屏幕上也可以看到，在最中央的这个 iPhone 的位置会有一个说，呃， Live Caption， 就是实时的一个对于语音的一个转文字的一个过程。然后这个其实，嗯、呃，我。我觉得它不只限于 accessibility 的这个一个状态，它甚至在日常的一些日普通的呃日常应用中也会有很大的帮助。比如说呃，在某些时候不方便开小呃扬声器的时候，实际上是可以通过这个方式直接将、呃、系统内置的 app 的声音的输出直接转为语音的，呃，直接转为文字输出，这个还是挺方便的。啊、呃，当然还有一些其他的，比如说是像可以直接在手机上操控 Apple Watch 这一类的呃 accessibility 的更新，然后。觉得都会更加让整个系统的使用更加顺手一些。啊、呃，然后接下来呢，还有一个是比较，就
1: 问一下，就是你你是已经试了这个 Live Caption、嗯、这个功能吗？就是目前试下来，感觉它的准确性怎么
3: 样？呃，我在就是我的 iPad 上打开了这个功能之后，会有一个浮窗，然后这个浮窗本身也可以缩小为一个很小的角标，类似于像 Siri 的那种很小的一个悬浮的角标，嗯、但是它也可以拓展为一个呃半全屏的一个。呃，悬浮的这种 text view 这样的一个状态，然后它的文字准确度，其实我,我只测了的英文，然后我个人觉得说，对于不是很快的英文的输入的话，它它的准确性还是蛮高的，就是至少，嗯，算是一个很有用的帮助吧，这样
1: 。就是它除了可以识别麦克风的收音的音频，也是可以识别就是系统内的这个应应用的，等于说。内内内部发出来的声音是吧？就比如说我看一个视频，对，它是支持，它是可以去识别这个视频里面的文本的
3: 。对，它是支持内录的、嗯。假如说，比如说在 YouTube 上开一个视频，然后但是没有办法外放的话，它其实是可以做一个呃简单的一个字幕的处理的
1: 。就前段时间的时候，其实我们也是，它是在。就是这个功能，可能他在这次发布会之前，就是先通过这个官方新闻稿的形式，先做了一次预先的发布。那么当时我们也是跟他们去做了一些这个相关的一些沟通，他们他们也跟我们去提前介介绍了一些相关功能的情况。然后当然他们介绍就是说，这个主要有一个比较亮点，就是说他也是利用了他这个苹果自它的说机呃机器内置的这个能力吧。就是说，它是一些相关的一些运算是在本地实时完成的，那么其实可能就会解解决一些用户关于这个，比如说我的这个音频上传到云端再处理这方面这个隐私的顾虑。所以这一块，你看它这个根据你的体验，它这个延迟这方面，呃，是不是能够达到你的预期
3: 、呃？我在刚开始的时候会有一个短暂的一个下载，呃。离线模型的一个阶段，然后但在这之后，所有的处理就应该是完全离线的了。然后他的就是离线的准确度和他的一个延时，我觉得目前都属于一个上尚且能接受的状态。就是他可能会在我说完某句话的之后的两到三秒钟，他会或者说是甚至整个一句话完成之后，他会会在更改一些之前他认为可能需要改进的文本。但是整体来说，它是一个接近于实时的一个状态
1: 。那我们也期待它这个功能。在正式版的更可能有会有更好的表现
3: 。嗯，然后接下来就是关于地图的一个一些更新。然后本次这个地图的软件以及 Market 的一些更新都还挺大的。然后这里主要我个人觉得日常生活比较有帮助的是一个，呃，终于可以添加多个路径点了。这个以前一直是说我会觉得说相对于竞品来说比较缺失的一个功能。但在今年的这个版本里面添加了这个功能之外之后，我觉得。目前来说，我已经没有任何在使用其他地图软件的一个理由。
1: 对，因为这里就是昊天，因为你现在是在美国，那美国现在可能它之前它一个主要的竞争对手可能是 Google Maps、嗯。那、呃、之前可能就是像苹果地图，可能大家不知道还有没有印象，就是当时是 iOS 六的时候，是它第一次推出，当时是闹了很多笑话，比如说当时是有有的桥就是在那个他们当当那个3 D 三 D 模型在一半突然断掉。然后或者是什么把什么人就就是导航导导导到那个什么水道或者说什么海里面去 了， 但反正这这两年来好像是通过苹果这个不懈的努 力， 不管是在这个功能性上还是说它的这个地图准确性上都有了很大的这个提 高， 那就是。呃，从昊天从你角度来说，你觉得他现在至少，比如说在美国的使用情况来看，跟 Google Maps 还有没有什么差距呢？或者说，呃，促使你去更愿意去用这个苹果地图，而不是其他这个第三方地图？呃，可能最主要的吸引点在什么地方
3: ？啊，我觉得这个其实有挺多方面可以聊的。就是当然，可能我我的体验也只限于说是在，比如说在湾区，或者说在某个特定的一个，因为因为苹果地图覆盖区域，其实我觉得可能。呃，在特定的地区会更好一些，比如说玩具会有一些三维建筑啊，或者说更加定制化的一些内容在里面。那总体来说，首先就是地图的日常体验，我觉得已经很很够满足我，就是它目前不会有一些像刚发布之初的 iOS 六时代的一些问题了。然后可能我会更加偏向于它，就相对于 Google Map 我更偏向于它在地图上的样式的展示。啊、呃，呃， Google Map 可能。给我会有一种说他的展示更加的繁琐，就是可能你要花很多时间去辨别他的不同的 label、不同的这种标签标注之类的。然后除此之外，还有一个就是说他和 CarPlay 的一个更紧密的一个结合，就是呃，在如果用 CarPlay 的话，他比如说呃开车要到转转到哪个道上面，他会有一个更大的一个更明显的提示说。总共目前的车道有几道，然后你要在第几道上。然后我觉得这个是一个，可能是一个在苹果相对于 Google 在呃 H I G 上的一个更好的一个优势的体现，这样子。对，然后还有就是说本身和系统的一些结合，比如说，嗯，我目前可能比较常用的是说，如果我在联系人里面存了某个人的。他的住址，当然这个可能 Google 他会在他的平台上也会有类似的体验，但是就说在苹果的生态系统里面，如果你存了某个人的住址之后，你可以直接在地图上去,去搜这个人的名字，然后导航到他的家里，这个可能会更加的促进让我去使用嗯、呃、苹果的地图
1: 。嗯、啊，那好，那下面那个就请直接来说一下自己感兴趣的点吧
3: 。呃，其实每年差不多
2: ，WWDc 跟呃 Keynote 嗯讲完之后都会。有一些网站上面的更新，然后从我设计师的角度来讲，每年基本上会去看一看那个 H I G， 也就是他们那个人机界面使用指南这块的更新。然后今年的更新其实还挺大的，一个最重要的点是说，其实跟它前面的那些 U I 上面功能上面的一些融合的这个方向是有点像，就整个 H I G 它的结构也会变成了更融合。我记得最早的时候它是按照。就是说，呃 ，watch OS 啊、TV OS 啊、iOS 啊、macOS 来分开了放的内容。然后它现在的话，从组织结构上来说，会把所有的平台放到最后一个层级。就是说，比如说有 b u t t o n 这个这个控件，可能在不同的平台都有，那可能在这个页面当中会给你提及一下不同的平台是怎么样的。然后在它的一个导航上，其实也变得更清晰了一些。但是，其实我们很多。很多群友啊，包括其他一些设计师，看完之后其实也有一个感觉，就是可能跟之前 Material Design 他们那个网站的那个风格或者说变化有点类似。就是他现在其实，呃，相对相对以前那种非常细节的那种东西来讲，现在变得更应该怎么讲？那个那个那个词应该叫什么？哲学？就是他会从设计方向以及甚至更大的层面上，比如说那个。现在大家都在追求的那种，呃，比如说 accessibility 啊，或者说更大的一些方面来跟大家提这些点。然后这些这些内容有可能有好的地方，好的地方就是它可以给你一个更更深层次的一个指导。但是一个不好的地方就可能在一些更偏细节的地方反而没有办法讲的特别的好。当然，我觉得也是因为这个东西是它是在不停的迭代、不停的完善，很多它自己的 app 可能现在也没有在。完全确定的状态，比如说像去年那个 Safari 从最早那个 WWDC 发布时候到最终最终那个正式版出来的时候，整个 UI 整个体验其实是迭代了好多版本，然后变化了好多。那这个过程当中，我相信他们自己的 H I G 也是有这样的一个过程，可能是需要一点时间来大家让大家能够慢慢感受到他们的一些一些比较好的地方吧。嗯
1: ，所以总结起来，就是今年它主要的变化其实就是可能是把各个平台。就整合在了一起，然后更多去强调各个平台的共性，然后把他们的这个差异度可能是放在一个细细更细节层面来介绍。那就是我可,不可以就代表观众去问一个问题，就是假如我不是设计专业人员，那我可能那么这样 HIG 对我来说作为一个普通的爱好者或者说苹果的用户来说有没有看的价值？如果有的话，那么你建议我们会先看哪个章章节？可能会第一更易懂，第二也会更有意思，更有实用价值呢？
2: 其实，老师，我觉得对于普通爱好者来说，或者说对于普通使用者来说，它还是有一些意义的。当然，它后面一些非常细节的，比如说不同的控件，它应该怎么去做，怎么去实现，这种这种细节你可能完全不用去看。但是对于整个平台，它的一个。接下来更新的方向，包括他接下来发力的方向，其实你是可以从这个 H R G 里面能够找到一些端倪，比如说前面说的那个融合，比如说他现在对于不同人群的这种适应，然后甚至包括他一些技术细节。就举个例子，比如讲他们。这个网站本来是不支持 Dark Mode 的，像现在整个苹果的生态都是需要有 Dark Mode 的。那这个网站它它有自己实现 Dark Mode 的方式，甚至它里面的内容好像现在是会跟着你变成 Dark Mode 之后，它的图都会变不一样。就是这些这些应应该说，这是一个 H R G， 应该是他们所有的开发者网站里面最能体现他们设计师的一些品味、设计师的一些呃指导方向，甚至包括技术实现的一个一个一个,一个平台吧。所以说，比如说一开始的第一个章节，呃，简介的那些章节，或者说一些一些介绍这些东西的一个。不同平台的一些差别的一些部分，其实还是可以去关注一下呃，这个其
1: 实我们之前，我们小小说派其实之前也是会做一些相关以这个 H I G 为素材的文章。那其实我们作为这个不是专业人人士来说，其实当时每次做这种设计类的文章，其实每次在收集素材阶段，也都是会把这个 H I G 作为这个第一手的资料来源。那么我们也是就是建议这观众，如果是有兴趣的话，不妨去这个苹果的这个。design 的这个官网上去看一下它这个相关的文档，那么其实就相信，其实你不是从业人员，其实也像直接说的那样，会有很多一些可能意料之外的一些启发吧。包括如果是因为像苹果，它其实一直是以这个界面设计的细节见长的，那它这这方面具体是有什么样的这个思路，或者说他们是有什么样的一些原则，其实从这份文档里面都是可以看到很多。也是这里是非常感谢这些能够提出来这个点，然后也建议大家不妨有些空的时候去看一看。那下面我们请凯文来介绍一下你对今年新系统有什么感兴趣的地方吧
4: 。今年的话，我觉得，呃，首先最吸引我的是 iOS 16上的 Lock Screen Widget 啊、呃，我觉得这个呃改变是特别大的，就是你不需要再打开你的手机，你就可以在你的锁屏上看到一些啊、呃、第三方 App 的实时通知。这一点其实在之前的 iOS 上是非常缺失的，尤其是比如你打车的时候，你是没办法去说直接获取这个信息的。那从这一角度来上来说的话，你以后的外卖的送达的这个进度了，包括你其他一些特定任务的进度，都可以在锁屏上看。这一点，我觉得在接下来对用户的这个整体的使用体验的改变是会非常大的。然后第二点是 iPad 16上的这个 iPad OS 16的一个 t u r n o a l Display， 就是外接显示屏。我自己的判断是，这是 iPad 是否能成为生产力产品的一个呃转折点。啊，有了这个之后，其实开发者才真正有动力说，我去给你 iPad 去做这样的生产力产品。在之前，大家开发者来讲，就是大家有一种巧妇难为无米之炊的感觉，对吧？你 iPad 屏幕就这么小，我去搞这个东西，我自己就开发者自己每天我也不可能盯着个小屏幕低着头去看。首先，其实开发者自己要能用，呃，第一个很重要的一点啊，这个接下来大家可以都可以期待，就是大家愿意去做这件事情，而且这一点还体现了另外一个有趣的事情，就是。苹果的思路不是说是把 m i c r o s 带到 iPad 上，因为呃，大家用过 Surface 都知道，这其实会带来一些很很很奇怪的这种 mix 的问题，就是你既 PC 上不舒服，这这个触摸屏上也不舒服，两边到底该怎么取舍的问题。然后现在这个做法就是说，那我就是重新去设计到底一个既适合触摸屏又适合 PC 的这么一个系统该怎么去做，就像苹果做 Surface UI 的思路一样，我去重新的 ground up 开始去设计，这一点很重要。然后第三个是这一点是呃，目前大家不太用到，但是开发者特别会喜欢的，就是 Swift Pla 啊、uh, Swift Package Plugin 啊、呃，这个是开发流程上的一个巨大改变。就以前这个、这个特性引入之后呢，就是开发者可以介入到你的这个程序编译的，就是你可以用第三方的一些插件来改变你程序编译的这些过程，甚至来生成代码之类的。这一步也会给这个以后大家的编码的这个生产力和体验的提升带来很大的改变。主要是这三点。
1: 那、呃、也非常感谢这个凯文的分享。那最后我们请尼克来介介绍一下你感兴趣的点呗
0: 。嗯，好的。呃，因为我是比较偏普通用户向的，所以从 WWDC 开幕式那天晚上，我就看了我们那个现场直播的开幕式，然后我就发现有一个点蛮有意思的，就是我们现在屏幕上看到的这个家庭共享的这样一个功能。呃，我之前还大概了解了一下这个功能。其实一开始他在公布这个的时候，大家会觉得他和我们之前的功能是差不多的，因为家庭共享很早就有了。我记得自从有 iCloud 没多久就有了这个功能，而且我之前也跟我的家人朋友也试过这个功能。呃，但是因为当时只是一个很简单的，就是纯相当于一个照片共享，所以玩起来没多大意思，就没有再玩。呃，那今年 iCloud 有一个增强的这个家庭相册的能力，就是它可以基于时间来。呃，固定的共享一些内容，比如说我们从明天开始去爬山，爬到周日。那在这期间，我和我家庭成员或者和我朋友的照片，我可以指定一些人。呃，那在这期间我们拍的照片都是共享的。那这样这个功能其实就有具体的场景意义了，所以它用起来就比较灵活了。比如说最实际的场景就是苹果在发布会上举的那个例子，就是我和我的家人同时出游。那在这个期间，我们可能。不想把重复的这些场景的照片相互用 AirDrop 这样传来传去很麻烦，那我们干脆就开一个共享相册。那在这期间，我们呃觉得有意思的照片都大家一起默认拍到这个相册里，然后回家再整理。那在这个基础上，呃更有意思的一个功能就是，家庭成员可以共享一些照片的滤镜还有编辑。我觉得这个是蛮好玩的，就是。按现在的这个已经开放的这些消息来看，这个功能是可以实现。比如说编辑的同步，就假设像苹果举了一个例子，就是如果你们家有一个特别会修图的那个人，那在家庭相册里修图的任务就可以交给他，然后其他人就坐等他把图修好，让大家看成品。呃，还有比如说有人想删、想改，包括 EXF 信息，还有图片那些 caption 等等，这些都可以随便的，只要你是这个相册成员，你都可以随便的改。呃，然后呃，我关注这个点是因为现在现在我们看到的这个功能还是一个系统级的功能，就是说按苹果的描述，它只能共享给最多五个人。但我在想，就未来有没有可能这个功能呃开放之后，它给第三方有一些能力，或者是苹果允许这个功能有更强的拓展性之后，有一些新的玩法。比如说，呃，最现实的就是我们有一个需求，就是公司团建，那可能一个部门二三十个人。大家就一定会有那种需求，就是在这团建三天里面，大家把所有拍的照片呃，聚在一起。就像我们手儿派去年团建就有这个情况，就是我们要一人贡献一张自己觉得团建期间好的照片。那按照传统的模式就很复杂，就即算是我们手儿派算是玩工具玩的溜的，但是我们搞这个也搞了半天。所以就是，如果这个能开放，比如说开放给更多人，或者开放给，因为现在这一代的 iOS 和 macOS 都很强调这种协作。那我觉得未来苹果完全有可能这件事，就是把这个当成一种照片的协作，大家只要是在这个小团队里面的，都可以同时共享到一个像像相片库，然后我们一起来编辑啊，或者一起来收集等等，这是一种玩法。另外一种玩法，我想到的就是，它这种社交化的玩法，可能未来第三方可以去借鉴，甚至未来如果苹果开放这个 API 的话，可以直接拿来用，比如说类似于这种同一个相册。同一张照片，大家可以有不同的滤镜套上去，然后就可以衍生出一些，比如说大家比谁的滤镜好玩，或者甚至相互交换滤镜，相互去上传滤镜去玩这种东西的一个。甚、就、至、是、在同一张照片上，因为呃，我们 iMessage 有一个功能，就是 sticker 是可以随便贴的，就不只是你像发表情包那样发，你可以贴在对方的脸上，贴在对方说的那个话上，甚至你覆盖对方的 sticker。那我在想，是是不是这种 sticker 也可以？呃，在这种共享模式下玩，比如说家庭成员建了一个相册，或者发了一些考玩的照片，有一个人搞怪，就把一个很丑的 sticker 贴到对方脸上，那么对方就恶搞他，然后反过来贴一个特别、嗯嗯、搞怪的 sticker。嗯，对，就所以我我是觉得，就目前来说，这个功能，呃，不管是苹果公布的，还是我们能看到的，都还比较有限，就仅仅是一个之前 iCloud 的那个 Photo Library 的一个增强版。但我觉得他既然开了这个口子，未来是有很多想象空间的。所以以上是我对这次 WWDC 的开幕式，就是目前这个功能里面，我觉得还蛮蛮感兴趣、蛮好玩的一个。对
1: ，总结就是说，目前它是等于说是解决了之前家庭用户的一个经常反馈的一个痛点，但是之后看他能不能把这个家庭的这个概念再推广一下，就是推广到就是说，并不限制一定要是跟家庭成员共享，就是。我跟就是，不管是公司同事，或者说我们为了一件一个项目去临时去有一个搭档的组合，也可以通过这样的方式来这个像这种众筹的形式来贡献这个照片，然后互相分配编辑任务。那其实如果这样的话，其实可能会让这个功能去发挥更大的价值。那以上是我们关于这个各自基金大家都谈了对这个今年 LDC 的新系统的这个感兴趣的功能。那下下面我们这个环节中呢，我们想带大家去回顾一下这个三年来 WDC 的这个新的这个格式。这里有个背景，就跟大家介绍，大家可能如果是关注苹果发布会的情况，可能也知道，就从二零二零年开始，因为这个新冠疫情的原因，那么苹果当时是把这个 WDC 从一个以线下为主的活动，突然去转转变成了一个纯线一个纯线上的活动，直到今年才是呃在第一天。向这个少部分的这个受邀请的开发者跟媒体去这个开放了一个线下小规模的线下活动。这个当时我们在这个今年 WCC 点 Playground 的这个第二天，其实我们相关的直播也是请到相关的嘉宾跟大家说一下情况。那其实，但其实今年即使是有了线下活动以后呢。它其实还是一个以线上线上为主的形式。其实当时如果大家知道情况的话，当时是他们请这个媒体过来，其实他是在这个苹果的 Apple Park 里面去，等于说搭了一个搭了一个观，户露天观影的一个座位吧，然后请大家一起去看这个，跟大家一起去看这个直播现场的视频。所以实际上今年还是一个主要以这个线上为主的形式。那么在接下来这环节中呢，我们希望请各个嘉宾去讨论一下自己对于这三年 WDC。从线下转为线上的这个整个这个可以说是观影经历的一个感受吧，然后也可以去谈一谈自己觉得这种新格式、新的这种线上的形式有什么优点，然后有什么可以改进的地方。那这里呢，我先给大家开个头，就是我自己呢是比较喜欢这个新的这个形式的，喜欢在什么地方呢？因为它可以其实会做一些。改为线上以后，虽然说少了一些这个现场临时发挥的一些惊喜感，但其实呢，它其实是可以提供更多这个可玩的一些空间。比如说这两年大家可以看到，苹果在这个 keynote 里面，他会经常过去玩一些梗，他会经常去搞一些类似于那种电影的一些元素。比如说我这些现在这个画面打的是今年，我觉得是两两个算是名场面吧，就是这个这就像这个这个老哥，他是这个 c r a c k f e d e r i g 他是这个苹果负责这个软件的高级副总裁。他其实，呃，从早年是他第一次 W 在 WDC 上亮相，是在呃大概是在2010年的时候。当时是，当时还是还是一个非常深色、一个一个非常青涩的一个程序员的形象。当时就是大，大有人把他的视频挖出来，他当时给大家去演示那个 Mac OS 10的操作的时候，他握 Magic Mouse 的手都一直一直在抖。就是大家可以去翻当时的视频的话，是一个非常这个不善言辞的一个形象。但是，他后来就是越来越变成这种老司机、老油条的感觉，就是越来越驾轻就熟。然后特别是这个这两年的这个形式，更是充分去释放了他的这个可以说是玩梗的能力吧。你看左边这个画面是他当时就是在在开场今年开场的时候，就是这个。呃，昂首挺胸，叉腰从这个苹果的一楼，直接像是一个坐一个悬浮电梯下降到一个主会上，然后背后后面还有没有后，他他的背后马上要亮起的，就是这个相肯定当当这肯定是 P 出来的效果，就是这个新系统的演示的背景，然后右边这个有点有点像这种超人画面的感觉，就是他在演示这个 iPad OS 之前。做了一段这个特效视频，就是这里有个梗，就是这个这个老哥，他可以看他这个一头白发，就是非常飘逸，可能就是可以直接拿去做那种洗发水广告的那种感觉。然后这里他当时也是之前很多这个网友给他起个昵称叫 Hair Force One， 就是在那个空军一号的那个英文名字上改了一下，说是意思就是啥，他他他这个一头银发特别飘逸。然后他现在也是这个毫不毫不羞涩的把这个梗接了下来。就故意跟他展示了一下，我这个在这个电影特效特啊，我的这个头发迎风飘起。他主要是为了展示这个 iPad OS， 也是可能说性能非常强吧。反正我觉得就是说这两年的这个新的这个格式，也确实是给他们做更多的这个创意，带来了很多的这个新的玩法。那么接下来我们也请嘉宾来分分别介绍一下自己的这个观影体会跟这个对于优秀点的感受。呃，要不然我们首先从 J J 开始，因为我听说 J J 今年可能也参加了一次一个比较有特别意义的
2: 一个活动。可以给大家介绍一下相关的一些活动背景。呃，其实我我想先补充一下这个 Craig， 我我觉得这这这嗯，怎么讲？就其实，在乔布斯之后，嗯，苹果各个在台上主持的这些高管，本来我最喜欢的就是 Craig 的台风，就一看就是比较有演讲魅力，然后也也确实确实比较有演讲功底的这样的一个人。但老实说，在在所有的这些发布会，包括 WWDC， 包括其他的 special events， 全部都移到。线上就是变成录播了之后，反而我觉得 Craig 可能演戏的能力稍微，就是比起他那个演讲的能力好像没有那么高，就他的演戏就是略微有一点点尬。当然，我觉得也有可能，就比如说今今年的两个名场面，就可能故意用这种、这种、这种很很出戏的这种感觉，然后让让你产生一些戏剧效果。我觉得，嗯，嗯可能可能可能我的感觉是这样，嗯。对，这可能就因人而异吧。有的人可能觉得就是说他这个
1: 很有意思，但是可能从另外一角度来说，也可能是显得有点刻意了一点。觉得呃一下有有有这么多这种电影特效的感觉，觉得可能就没有以前那么就真实跟自然了
2: 。但是我觉得就是有一个很好的很有意思的点，就是他现在感觉想把每一年的那个这个发布会，他的一些现场做的非常有创意、有意思。然后在可能发布会，比如说我们一群人一起看的时候。到了一些可能我们自己不那么关注的那些 section 的时候，大家会一个非常好的一个观影点，就是猜测一下它下一个转场是什么样子的，或者说，呃，推测一下它上一个转场大概是怎么样去实现的。这个它的这些转场确实有有有一些电影般的效果，之后还是还是视觉效果确实是非常棒的。这个应该是，嗯，所有的发布会挪到线上变成录播之后，可能在整个制作上面的一个飞，嗯，一一个飞跃吧，应该算是，嗯。哦、然后，然后说一下那个，呃，今年的另外的一个活动，嗯，就是我参加的一个活动。其实我不太清楚以前的活动，我以前没有怎么参加过。但是现今年的话，他开了一个他的那个 design 呃 launch， 其实开到，其实，在 stack 上面会有一个一个频道，应该算是一整个频道吧。然后不同的 section 可能有不同的子频道。然后呢？我觉得这个东西比较有意思的一点，应该应该算是结合苹果这两年他们自己对外宣传的这样的一个风向的转变吧。就比如说，其实，在好几年前，其实业界对于苹果里面细节的一些设计团队啊，或者其他开发团队那些一些成员啊、组成啊，甚至人数，其实都是完全不知道。苹果对此一直是讳莫如深的嘛。但是这两年，其实你能够看到大量的苹果的员工在 Twitter 在其他的一些社交平台上面去开始。介绍公司的一些文化，介绍公司的一些设计成果，都是以个人的形式，或者说以官方授权的个人的形式来介绍每一年的新的东西。然后也包括，好像这个我我不太清楚，因为我我没有去求证过。但是好像像之前他们是内部的各个团队是比较独立的，但是今年也开始在内部推行一些，比如说 Slack 啊这种强调透明、强调协作的这样的一些软件，因为可能也是疫情的关系嘛。那其实，在今年这个 Design Launch 里面，其实也能够看到非常非常多苹果的员工参与进来。我觉得这个过程还挺有意思的。就比如说我加的这个 Design Launch， 它是一个设计分会场，然后这里面可能会每天的形式推出一些 Design Challenge， 然后这个 Challenge 有些比较简单，有些比较复杂。比如说最简单的，我参加的这个其实就是用像素的形式去画图标。那这个画图标的过程其实也也挺快的，如果你熟练的话，可能。你简单画一个图标，可能也就是一个小时，嗯，最多两个小时的时间，而且它其实也没有什么特别强行的要求吧，所以说你甚至可以只画一个一个尺寸，比如说4 8八4 8这个很好画，你就画这个。那这个，嗯，所以参加的人数非常多嘛，比如说屏幕上现在大家可以看到，右边是他们嗯搜罗的这两天时间里面可能画的比较好的，还不是所有的东西，因为他们也不是非常的完整，然后大家的创意度也是非常非常的高。另外一个比较好的地方，就是我觉得他们内部的人事参与度也多少是有一点，大家看这个截图也能看得出来。除了他们，比如说负责对外宣传的一些员工，或者说专门就是营造这些频道的气氛的气氛组之外，其实有很多 Apple 内部的员工，你能够看到他们的 profile 上面的有些 title 是一些设计师，有些是开发者，他们也会来跟你讨论说，啊，你这个。你这个图标在设计的时候有什么考量啊？哦，你这个图标让我想起以前一些什么样的故事啊？或者说，像今天这两天的一个 challenge， 它可能是一个去利用苹果的一些给你的音音音乐或者一些 BGM， 然后再结合苹果自身的一些 sensor， 然后 iPhone 上面一些 sensor 去开发一些有意思的东西。那这个时候可可能很多工程师跟一些爱好者在这上面的讨论就会更多一点。这样的一个氛围，老实说，我觉得还是挺不错的。就是对我来讲，从以前一个单纯的单向的去看、去听他们的一些 sessions、他们的一些 keynote， 或者说他们的一些推出来的新的东西之外，也能够自己参与进去。而且这个参与的结合点，我觉得有些还是不错的。比如说，他会让你去用一些他们开发的一些能力，用他们一些呃不同 sensor 的一些能力。但是，可能我觉得也跟也跟这些。整个 W D W D C 它的内容比较杂、比较广，有关系吧？就是它的不同 challenge 的工工作量其实是差别很大的。比如说，我参加这个画图标的这个东西，其实很多人十分钟可能就能画一个非常粗糙的图标上来，然后就就就,就可以贴上来。但是有一些 design challenge， 其实需要你有一些开发的背景，然后也需要你花上可能不止一天的时间来来实现。所以你能看到大量的人。就其实并没有完成真正的开发，而是直接做了一些原型发上去。当然，可能官方也不在乎这个东西，因为毕竟它也不是一个很功利的去给大家要提供什么样的奖励啊，什么样的一个过程，只是作为一一种对外宣传以及跟大家互动的一种一种方式吧。所以我觉得整体体验还是不错的。其实这个也是我觉得，就
1: 是他这个新型是一个比较好的一点，就是像像你说，他其实是给了更多这个苹果的普通员工一个露出的一个机会，能够大让他让这些日常的，就是并不是可能并不是处于高管位置的员工，也会有一个这个展示他们自己这个人性化一面的这个机会，因为平时大家可能都觉得啊，苹果它都是可能都是以一个高管。来开个发布会的这个形象来示人，然后说什么东西，说什么不说什么，基本上都是事先这个可能都是他们他们是经经过精心的排练的。那么他们这个在在这个背后默默付出努力的这些基层的一些员工，可能就是没有那么多多的。方式能够展现出来自己的这个贡献，或者说跟大家来交流。那其实，在通过这个推出这个,这个新的在线格式以后，我们可以看到，它其实是每个视频它都是由相关负责的员工真正来进行的。那可能也正是因为有了这样的一个新的一个格式，然后才让这些这个普通的这个员工，不是高管的员工，有更多这个路面的跟大家展示自己工作成果的机会。所以，这可能也是我觉得这个这个新的格式有一个比较好的一这方面吧。那下面，要不然凯文来说一下自己对于这个。呃，线上形式的观点，因为凯文是这个自己是独立开发者，可能对于这 W D C 的关注，除了这个像我们爱好层面来说，可能更多也是有需要获取新的一些真的一些资讯，或者说一些相关的一些技术技术指导的一些这样这方面真实的一些需求。所以你的这个观点可能是更具有代表性，或者更具有这个参考意义的。那么，请你来说一说你的观点呗
4: 。啊、呃，我我其实印象最深刻的就是他。二二零年的那一场呃 WDC 的那个 Keynote， 因为当时正好是所有人都不能出门，然后很久没有见到外面的世界了。然后他当时，呃，在在那之前，其实别的厂商开过这个线上发布会了。开开的时候，大家感觉就是在那儿讲 PPT， 然后一点就是很尴尬，没有那种快乐的氛围，很压抑。然后等到呃 Apple 的开始的时候，那一年它的整个转场，整个所有的氛围，你就突然就觉得他给你的。生活带来的那种啪的有一上光的那种感觉，那那那一年看的特看的特别开心。然后，但是从线上开始，我唯一觉得呃有一点点不足的就是说，他的那个呃之前每一场 session 他都是有一个 keynote 一个 PPT 可以很简单的，你可以导出成 PDF， 然后你可以很方便的去回顾去看。然后现在这个东西好像我。找不到这个东西了，这有他他加了新加了所有的整段的这个字幕，就是你可以你可以看到他所有说的这个东西可以快速的检索。但是如果你想要去分享那个，但他没有 Keynote， 因为他现在不播 Keynote 了，对吧？他就是呃呃几个就是负责人负责这个项目 team 的成员开始在讲，信息密度稍微有一点点下降了。然后除此之外，我觉得苹果它发挥了一贯的一个特点，就是它。所有的东西可能别人都已经做过了，但是他要去做的时候，他必然是会重新思考这个事情该是怎么去做的。呃，不管是 keynote 的线上的去怎么做，还有这现在呃那个线下的那些 l i v e 什么之类的，都都是用全新的这个角度去再去呈现。我觉得，呃，总体来讲有得有失吧，目前是这个感觉
1: 。其实，其实凯文刚才的话题，可能我觉得他现在可能更多就是没有提供那个换灯，可能有两方面嘛。一方面，他是可能确实现在他们可能主要的人力精力。放在这个及时去配那个实时字幕上这块，我不知道是不是因为他们因此消耗了比较多的、哎、因为之前提
4: 供这个幻灯片是一个非顺手的事情。是
1: ,的是开发者那个 App， 就是之前比如说他那什么代码、嗯、代码样例。可能是更多是通过这个 PPT 的形式来提供的，嗯、但是现在他其实如果大去下那个 Apple Developer 那个 App 的话、嗯，他其实每个 Session 里面他会有这个实时滚动字幕、嗯，然后同时还会专门有个 Tab 就是专门用来显示那个跟时间轴对应的那个 Code Sample 的。那其实他可能是觉得也是想想通过这种形式来变相的促进大家去更更多去用那个 App， 也确实像像你说的这样子的，因为之前他这个 PDF 的那个文档 PPT 其实是就是不管是我们写文章也好，还是你想作为开发者来。还好也也是一个非常重要的一个一个参考资料，特别是前两年像苹果那个文档做的不是特别好的时候，可能像这种、嗯、呃 WDC 上上的一个东西，是你能看到关于某一个技术或者框架一个唯一一个官方官方名义出的一个正式的一个资料，所以这个也确实是一个比较值得注意的一个变、嗯、那下面昊天来分享一下。呃、嗯
3: 嗯，关于刚刚 Patty 和 Kevin 提到的那个就是说 KNO 现在消失的一个问题，我觉得我还有个看法，可能说那个原因是目前的这些视频都。更加就可以说更加精致了，就是他们的剪辑包括专场啊、呃，都会有更多的精力在上面，所以可能因为这个原因，他的这个 keynote 本身并没有完整的覆盖到整个视频的一些内容，所以可能也也有这个原因的话，导致了 keynote 这个目前的这么一个媒介的消失了。然后呃我个人来说，就是首先呃，在往届的话，这个即使是在线下的时候，每个 session 仍然是有线上的视频在留存的，但是因为本次是相当于是。这三年都是在一种相对的可以提前准备的状态，所以特别明显的感受到他们的每一个视频都会做的更加的准备的更加充分，然后转场会更加顺滑，包括呃每个 engineer 他们所的这个背景呃也更加多样。就以往是在就是固定的一个类似于讲堂一样的地方，但现在可以看到每个呃工程师他们都会甚至可能会在里面塞一些彩蛋一样，比如说呃我今年看到。有些 session 里面，他们会把一些他们自己喜欢的，比如说像游戏机啊，或者说一些做音乐的，像 OP1 这样的一个呃设备放入到他们的这个背景里面，就是可能会更加凸显一些开发者或者是工程师个人的一些呃趣味。这样，然后因为是提前准备的原因，所以我觉得他的字幕，包括他的 transcript， 以及他的一些呃视力代码的准备会更加充分，就不会出现说以往可能会人工转移会出现一些 typo 的情况。对， 但就是包括 哦， 线上还有另外一个成分。刚才这个姐姐也 说， 就是说会有一些 design challenge， 然后包括呃一些就是其他的这种线上呃可以拉 近， 就是说因为现在是还是仍然是在疫情的状态 下， 就是可以拉近说开发者和苹果员工的一个互相交流的一个状态。对， 然后关于线下的 话， 说可能会有人会觉得说线下会。啊，仍然是有一个发布现发布会现场的一个感受嘛，就是毕竟呃，在以往的话，学生开发者是拿到奖学金之后是可以受邀要,要参加苹果呃线下的发布会的，那个门票本身还是有一定的价值在里面的。呃，这个当然仍然我觉得仍然是一个很成立的一个论点，因为呃，作为线下你可以见到很多其他的就是同样是学生开发者，你是可以去合影。对，虽然说我三年来说没有没有一次是成功的和。呃，高管是合影这样，当然就是说啊，包括刚,刚包括 Craig， 其实还有一个很小的异文，就是说我虽然没有嗯、呃、亲自见到他，但是我实际上在去年苹果实习里面，我是有和他在 w o r o 的一个，就我有在演示项目给他，然后他其实给我的感觉和他在发布会上还蛮不一样的，他在嗯、呃、工作状态其实还是挺严肃的，就不太不是像他在这种发布会上是一个非常。Playful 非常就是说有戏剧效果的这么一个一个这种状态，呃，然后我觉得目前来说的话，我仍然觉得是线上的这种功能会会大于线下的一个状态，就是它不仅让更多的人接触到了呃 session 的内容，并且它也通过更好的呃这种视频制作啊，或者说是更好的充分的准备，来让每个人都有足够的这种学习的这种机会去。啊、呃，包、哦、包括说这种圈子，让更多的人可以是直接直面，因为以往的话，可能你要去预约 lab， 但现在的话，你可以直接通过 Slack 里面直接和工程师去沟通去提问题，这个这个还是机会是挺难得
1: 。那、呃、其实总结起来，其实我觉得大家的观点还是挺一致的，就是说。呃，他他不管怎么样，他这个变化肯定都是有利有弊的。但总体上来说，它好处还是很明显。我觉得总结起来，它可能是这个线上的形式，它它能够降低两方面的门槛。一方面，它能够降低这个观众就是去参加的门槛。第一，我不需要付这个昂昂贵的这个来回的这个机票和这个住宿的费用，然后就可以去参加。参加的人数也更也更多，不仅限于开发者，我们像这种爱好者也可以很快在当天就看到当天的全部的一个视频。然后另外角度来说，它其实也这个降低了这个苹果内。部员工去跟大家展示自己工作成本的一个门槛，就是说我第一不需要是高管，第二我不需要像这个 c r a c k 那样苦练多年的这个演讲技能，然后才能真的站站到舞台上去展现风采。那因为反正我这个是录视频的形式，我大不了这个呃 NG 了以后还可以再再重来一遍。那其实大家都可以去，普通员工都可以充分的去展示自己的工作成果嘛。然后当然这个。呃，弊端可能就像大家刚才说的，就是一方面，它这个有些这个在这个戏，在这个戏剧性效果和这个信息量间的平衡，可能还需要再进一步去拿拿捏一下。比如说，这个演戏的成分是不是可能稍微多了一？点。呃，然后另外一方面，可能是他毕竟是线上，可能也缺失了这些人与人之间当面 social 的这些机会。当然，我们看到他可能也是在进行一些改进，比如像像 J J 一开始说，他今年这个 Digital Lounge 其实就是给大家提供了很多这个呃，通过一个比较轻松、没有那么挑战性的一个形式，然后通过通过完成任务的形式来互相交流跟沟通的这样一个手段。那么之后，我之前看其他媒体相关的评价，可能也觉得就是说，今年这个线上线下相结合是个比较好的一个形式。就是它一方面呢，保证了这个线上这个低门槛的一个特征；，另一方面，呢，它就通过引入一些线下的机制，能够可以让这个呃，像更多的这个媒体机构吧，或者作为一种奖励的形式开放。比如说日后可能，比如说也许明年他会在再,再像嗯。这个浩源刚才说的那样，去邀请一些学生奖学金项目的开发者，去作为这个线下活动的受邀方，去参加他们这个园区。其实我当时看报道，好像也是说，他们其实内部的员工也是非常愿意、非常高兴能够有一个机会，向他们这个外部的人来展示他们自己不，不管是这个装修内部的这个呃工作场所的这样一个成果。各个大因为平时像 Apple club 可能都是像那种呃一个禁区。呃，都很神秘的感觉，这个也是难得的一个开放的机会，所以也许我们之后会看到这个基于这个线上线下混合的形式，再进一步的做一个精致的档，也希望能够看到这个 WDC 之后能够有一个更完善的一个形式吧。那就这个环节是我们做了一个比较有意思的一个讨论啊。下面一轮是我们想请这个各位嘉宾在这个观看了这么多这个讲座的这个基础上，刚才听说这个我们这个凯文已经看了有十几二十个讲座了，可能也是。这个有很多想跟大家分享的一些点，就是这里跟大家简简单介绍一下些背景。可能对于很多这个普通爱好者来说 ，WDC 可能最主要的也就是这个凌晨的一个所谓的这个平晚，就是苹果这个春晚，嗯、呃，就是一场这个 Keynote。但其实 Keynote 只是这个每年 WDC 的的一百多个视频中的第一个，可能它的更主要的作用是向公众去做一个展示，就是做一个集体的一个概述。但是它的细节上，它其实是放在之后的。这个一百多个小讲座里面，来跟这个大家去去具体介介绍的。刚才我们在这个评论新的视频格式的时候，给大家大家简单说了一下，就是大家每一场讲座可能根据它的这个复杂程度跟涉及的话题的这个深度，从这个十几分钟到这个接近三十分钟不等。那么会他会这个请相关呃这个这个技术领域的他们这个实际的员工跟大家去介绍，比如说。我这个新的这个框架应该会怎么样用？然后可能会提一些具体的一些建议。当然，其中可能也会穿插有一些科普啊，或者一些背景知识的一些介绍。所以说，这个对于。大多数人来说，可能看一 keynote， 可能凑个热闹就完了。但是其实真正的精华、真正的干货，其实是在后面这100多个小讲座里面。所以这边也是我们也是希望大家能够通过我们这个分享吧，就是更多的去关注这个平时可能不一定会注意到的这个 WC 真正的精华所在。所以这个我们在底下，在这张幻灯片底下，我们也也说了，我们到时候。等会在嘉宾分享的时候呢，都都会挨挨说每一个讲座的编号是什么，大家把这个编号去填到这个 URL 固定的格式里面去，就可以直接去跳转到这个相关的讲座去看。每个讲座其实都很短，可能也就是十几二十分钟，但是也去看下来就是一个非常有意思的一个体验。那接下来我们要不然，呃，先请凯文跟大家介绍一下自己感兴趣的几个讲座吧。啊
4: 、呃，我今天啊、呃，我最近在看 session， 其实还想先插一个题外话，就是。呃，看了越多之后你会发现苹果它的团队多样化其实特别的明显，就是每个 session 你会有一些你意想不到的这种呃,呃员工的个人风格会体现出来。呃，如果有兴趣的话，可以去可以去看一看。就是很多时候大家都很讶异，就是为什么苹果它的很多产品它的考虑的细节特别的多，它的适用性特别的强，就是因为他们团队的这个呃本身的多样化其实就是非常丰富的。然后，呃，第一个我想去介绍的是一个是这个叫 Push to Talk 的新的 framework， 呃，这个也是因为这个大家应该都用过微信的这个呃直接的这个 Talk Box 的功能。然后，呃，在之前我也开发了一款产品叫小电台，也是呃通过这种用户呃按住然后发语音然后发出去。呃，当时我遇到了一个很大的一个痛点，就是说，呃，如何让用户能够实时呃最快的收到这个消息，然后又能够快速。呃，去回复的这个问题，因为呃，苹果众所周知，它的多任务，它的后台其实都是管的非常严格的，你是没有这个，呃，你是很难去实现这一点的。然后现在呢，官方它提供了这个 b l u t o t a l k 在之前的 Apple Watch 上其实出现过一个 Walkie Talkie 的一个功能，但是很遗憾，我们中国用户是没办法使用这个功能的。现在。苹果开放的这个 Push Talk 呢，就是你的任何第三方 App 全部可以去接入这个 API。这个 API 提供的就是一个系统通用的，呃，对讲机的功能。然后这个对讲机是随时可以，呃，在呃 App 在你使用手机的任何一个地方都可以把它调起。然后像这张图里展示的一样，去快速的和你的朋友去沟通。然后你们，呃，然后这个 API 给到大家之后呢，我们的以后也许如果微信愿意去接的话呢，那大家体验可能会有很大的一个。一个提升，然后也由此呢，其实，嗯，他把这个使用的整个路径就是不再让你去必须打开 app 了，你在任何地方都可以用，所以说这一类的产品可能会出现一个很有呃很很很很有代表性的一个新的玩法出来，大家可以一起去观察一下，我觉得这是个非常呃有意思的东西。然后下一个 session 是。我觉得苹果在这两年的布局当中非常重要的一环，关于这个机器学习，呃，苹果最早 Create ML 推出之后呢，其实一直在想办法去降低这个机器学习的门槛。我觉得这个思路，呃，一直以来都是苹果最呃看重的一点，就是说，呃，他觉得，呃，整个平台、整个生态而言，最重要的就是说，要让开发者的门槛足够的低。大家可以用很小的代价去实现出来自己的想法。就以触摸屏来讲，我们最早 iPhone 发布的时候的触摸屏，在此之前没有任何一个手机去把触摸屏做的如此顺滑。那苹果做了一件什么事情？就是它通过 UIKit 这一套东西，通过把系统的这个触摸定义的非常的顺滑，非常的简单。就是开发者你不需要关心怎么去处理触摸的问题，对吧？一个最难的问题反而是开发者不需要关心的。那呃，现在机器学习这样，在最新的这个 session 里 ，CreateML 推出了一个新部门叫 Components， 意思就是说，你不需要关心任何机器学习的特定的知识，你也不需要去呃从零开始学这个机器学习需要的各种数学啊，这种建模啊，这种这种知识，你只需要呃，苹果通过这次的这个升级呢，把所有机器学习可能会用到的模块，可能会用到的这些特点，全部给你拆分成了像乐高一样的组件，你只需要自己去。编一个你觉你想要的一步一步一步先做什么的这么一个过程就可以了，呃，然后他也推出了一个新的非常重要的一个这个功能，就是这个时序的机器识学习识别。就以往来说，大家机器学习一般做的是一个静态的识别，然后呃，但是你对于你处理，比如说呃，这个像这张图片里的人物，他他跳了一个这个。呃，波比跳，然后这个这这一套动作该怎么去识别呢？其实之前是没有这个东西的，现在苹果把它做出来了，而且不只是做出来了，而且你可以用这个 component 来识别任何一个人做的一套动作，对吧？你甚至可以，呃，把这个 iPhone 用通过这个功能摆在你家的这个阳台上，你可以识别你家楼下坐过多少辆车，是吧？你自己只要定义一下这个，呃，车流怎么去看就好了。你甚至可以去，呃，自己去做一些特定的这个学习，比如你跳街舞的是吧？你的你不需要有专业的知识，你只需要录一段街舞的视频，你告诉你，然后你告诉这个 app， 这段视频里的动作就是标准动作，然后你让任何一个学员去过来，呃，做动作，他就自动可以告诉你这个学员做对了多少次啊。这些功能全部都是开箱即用，你就不需要做任何特定的开发，这一点非常重要。然后我们可以小小的窥探一下，就是这种这一个。功能其实是对于外界的这个人物动作的一个认知。那我们都知道，苹果传言要发嗯头盔，嗯这一点，我觉得其实它是在做一个呃基础的准备吧。就是等到你戴上头盔之后，呃，我们一般都有两个产品，对吧？一个是 VR， 一个是 AR。我从 VR ATC 开始出它的旗舰的那个第一款 y o 产品的时候就开始用，它给我一直以来最大的痛点就是我戴上之后，我是进入到了另外一个世界。在现实中，我可能会撞到桌子，然后你会觉得非常的难受，对吧？然后苹果对于这个东西的思考就是说我，我我不是说把你带入到另外一个空间，而是说我我去改造你现实的空间。你戴上头盔之后呢，他可以继续去看你、呃，继续去认知你身边的人。就像，所以说他的思路是一个通用的计算平台的思路，就像手机一样，两个人坐在一起玩手机，并不会影响两个人、哦。我不知道你在哪，你也不知道我在哪，不会出现这种情况。如果两个人都戴上 VR， 就会出现我不知道你在哪，你也也不知道。坐在哪，对吧？所以顺着这个话题，我们可以继续讲后面我非常看重的一个 session， 啊，帮我稍微切一下，就是这个 Room Plan 的部分啊，这个是苹果今年 AR 非常非常非常重要的一个更新。呃，大家可能第一次看 Room Plan， 觉得是在做这个房间装修的这个事儿，看起来很像。我是量量这个以前苹果最早推出这个东西的时候，推出了一个尺子，对吧？你可以量一下这个。嗯，门从左到右有多宽，什么之类的这种玩法。然后看到这个，好像是给家里建个模，然后上传给室内设计师，让他帮我装修一下。但是我去研究了这个 API 之后，发现这里面大有文章啊！因为苹果它推出了两套 API， 第一套就是 Room Plan， 然后你可以直接去开箱即用，扫描一个房间的模型拿出来。呃，这这这这可能只是你觉得嗯嗯很酷，没有什么。但是第二 API 就牛逼了，它是做的。Data 叫 Data API， 这个功能呢，我觉得，嗯、呃，它的特点是什么？呢？它可以实时的告诉，给你一个 API， 实时的告诉你这个房间里门在哪，呃，窗户在哪，然后这个门是多大，窗子是多大，门是什么形状，然后沙发在哪里，就是实时的在帮你去认知整个环境。然后呢，你可以拿到这个数据之后呢，你可以从用你的方式去建模。像图片里呢，其实苹果它自己去给你画这种白色的线啊，什么去框出你的这个 window 啊，什么之类的去去建模。但是你你有开发者可以自己去做这件事情。我可以把这个房间完全给它立刻在虚拟世界里换成阿凡达的风格，或者换成另外一个虚拟空间的风格。这时候用户看到的就是完全另外一个东西，但是呢，它又是按照你的真实世界去量身定制的。你知道这是意味着什么？意味着你带到你的 VR 之后，你可以把你的家里按照真实的物理的规格和风格和布局，实时转换成另外一个空间的样子。那那这就意味着两个人戴着苹果的头盔，它可以在同一个空间里无缝的去使用，你不会担心你抓到桌子，对吧？桌子还是在那儿，它还是桌子，它只是变成了从中世纪的从现代的桌子变成了一张中世纪的桌子，大家可以这么去玩。这个空间是非常非常有想象力的，然后。嗯， 所以我觉得这这个东西做出来之后 呢， 呃， 还是和之前完全一样的思 路， 就是他把一个原本 AR 里面很复杂的一个问 题， 就是我如何帮助用户去认知这个空间的这个这个这个事 情， 变成了一个开箱即用的事情。用户 AR 最难的问题没有 了， 就像之前。触摸屏最难的问题没有了，开发者不需要关心这个问题，你只需要关心你想实现的 idea 是什么。所以这一点我觉得是非常非常非常牛的。呃，它的特点是什么呢？就是你现在去放眼看任何一个其他的技术领域的公司，没有人提供这样的一整套的方案，从硬件到软件到想法到底层逻辑都帮你想的清清楚楚的一个方案。AR 从 a r k 的第一代开始出的时候，当时我记得。所有的人都在玩 AR 的那些小软件，对吧？所有的厂商都呃装模作样的抄了一个 AR 的 framework 出来，但是在之后的几年里，所有的其他厂商都呃忘记了这个事情，就是假装自己这个事情好像没做过一样。甚至我我印象最深刻的就是 Google， 我非常想吐槽 Google， 因为我用了它的 AR 的框那个框架去去用到我的软件里了，去做一些 3D 的事情，结果。第三年的时候，他竟然把这个框架给结束开发了，就是我不搞了。<笑>所以很有意的事情是，今年等到苹果这个事情做完之后，我们会回,回来看看 Google 会不会去去赶紧把这个东西再打开，说我要接着去做这个东西。就大家都在等这个苹果去给大家展现接下来该做什么。呃、嗯，好，大概就是这三个，我觉得是大家最需要去，就是这三个啊、呃，这三个第一个其实是、呃、你们可以呃简单的看一下就不管了，但是这。这两个 create create ML 的 components 和这个 room plan 这两个 API 其实是相辅相成的，就是帮帮开发者去解决你在 AR 时代，在苹果接下来的头盔时代所需要解决的所有问题，然后大概是这样。
1: 那听起 来， 反正它既然是便利的开发 者， 其实相相应 的， 也就是从我们最终用户角度来 说， 也也许就能更快的看到一些相关一些更有趣的玩法来落地。特别是我刚刚看到就是那个波比跳那个场 景， 感觉跟最近这个全民在 家， 呃， 跟着这个明星去做体操的这个场景还是很很有契合度的。然后这个后后面这个场景可能是跟这两年呃新兴起的一些相关关关于这个虚拟现实相关的一些新的应用场景，也是这个很有相关性。但是我感觉就是苹果它的它的这个介绍的时候，他会比较低调一点，他不会说非常激动去跟你说啊，我们做出来一个功能，你一定要赶紧去实现这个功
0: 能啊。他、嗯、他感觉是有有种有种
1: 隐晦的那种感觉，对就是我间接的
0: 告诉你，他仿佛他仿,仿佛一直在隐喻这个事情。我
1: 我不说破，但是看看能能能不能悟出来。但如果你悟出来的话呢，第一呢，也许他就会给你一些相关的一些推广的一些、呃、方方法。然后另外呢，他呃这样呢，也许你就能能够凭借这个新的功能在市场上获得成功。呃，然后那个我刚刚看就是昊天好像也想分享这个关于 Room Plan 的相关内容，不知道在凯文基础上有没有相关的补充呢？呃
3: ，我觉得是我在很多想法上和凯文的想法是呃很像的，就是我会觉得说。呃、uh, r o o Plan 这个框架其实它提供的就可能不仅仅是像它的视频里面说到的一样，说可能会被家居设计，或者说是建筑扫描，或者是甚至是买卖房的中介提供的一个简单的框架。它可能更多的这个 Data API 里面其实提供了很多有意思的一个应用的一个场景。啊、uh, ，我可能想到的一些，比如说，嗯、um, ，这个。我们以前在就是说，或者以开发者身份来说，在 LK 4的时候，或者说在 LK 3时代的时候，是可以有一个叫做 d a p s 的 API， 就是大家可以用 l i g h t r 去扫描一些现实的场景。但这个其实是受限于、呃， l i g h t r 本身的一个技术限制，是说你没有办法做到很大面积的一个持久化的一个扫描。就是就是可以举例为说，你在扫描这个房间的时候，可能面向这个手机的这一面是扫描的精细度很很多，但是可能。你再去移动到其他方位的时候，这一面可能的它的这一部分的数据就会被丢掉。然后我觉得 Room Plan 实际上是做了一个说很大面积的一个持久化的一个过程，就是说它会给你提供一个可以类似于一个叫做 bounding box 的一个一个数据上的一个约束。然后这样的话，第一就是像开文说的说，如果你在 AR 或者 AR space 里面说，呃，你会有一个说我会去碰到某些周围的场景。第二个就是说，呃，利用这个相关的数据其实是可以做很多东西的。就是在 ARKit 4的时候是提供了一个说，我扫描了某个物体，然后它会给你做一个 classification， 比如说这个物体它是呃桌子啊、椅子啊或者什么其他的家具之类。但那么在 Room Plan 这个框架里面，它其实拓展到了更加多的，现在可以识别呃，甚至连水槽好像都可以去识别。我在视频里面看的时候，那么其实这就有很多可以拓展的空间。就假如说。呃，一个可能的想法是说，我们配合这种呃 computer vision， 或者说是配合它的拉一点的数据去，呃，将一个它扫描出来的电视机，将它的电视机的屏幕去这么叠加一个虚拟的一个屏幕，就是这么这么一来的话，就其实是可以做到一个 virtual desktop 的一个一个效果。那么就是说， room plan 它其实是相当于已经做了很多的铺垫，说可能为后面的。一些更大的一些动作，就是说，现在你就已经可以做一些很基础效果，就是做到说，假如说会有那么一个硬件产品，然后你可以一直去带着它去四处移动的话，你就可以将整个你的周围的物理环境转变为一个这种数字化的一个工作台。那么，我觉得它是这个框架一个很大的意义在里面。对，对其
1: 实感觉然后当时关于这两种优势也是结合了起来，因为。他确实也是，也是利用他之前在这个摄像头方面的一些积累、嗯，然后同时也也是利用了这个 iPhone 这个随随就是平时都放在裤兜里面随时可以掏出来用的这样一个一个优势
3: 。对，就甚至可可能说后面可能会和 HomeKit 之类的，就假如说某个家居或者某个灯，当它如果本身会和会接入了呃 Ultra Wideband 这种这种可以说类似 AirTag 这种定位的一个功能啊，那么其实你甚至可以在 AR 里面去。去跟你的家具去开关灯啊，或者是开关门之类。的。当然，这只是一种猜测而已。但就说这也是一个开发者可以去研究的一个方向，这样子。对，然后这是关于呃 Room Plan e 的框架。然后我第二个想介绍的这个 session 是关于就是这个 11052， 就是 What's New in SwiftUI。然后这个 session 本身是一个相对比较偏开发者的，因为它是在介绍 SwiftUI 的每个框架。那么 SwiftUI 其实在这几年，我觉得是。呃，或者至少是 W D C 奖学金提交里面，大家默认用的一个 U I 框架。因为首先，相对 U R K 或者 F K 来说，它是一个更加新手友好的一个框架。那么很多学生可能刚接触到呃 Swift 开发、iOS 开发，或者说是、嗯、这种接触到整个 U I 编程这么一个概念的时候，其实 Swift U I 是一个非常好的一个选择。包括他们所用的这种硬件产品，包括像使用 iPad 去编程。那 Swift UI 其实也是一个非常可以很直观的去预览他们的所写的代码会是会是什么样子。呃，然后 Swift UI 今年会有很多新的更新，然后这里面可能我会在提美 feature 的时候，可能稍微会说一下，那么它对于消费者来说的一个，嗯，相应的一个所谓的影响吧。那么第一个就是说，今年会有一个新的叫做 Charts， 啊、呃，这个大家可以在屏幕的最右边可以看到，实际上是一个框架，就是说现在可以用 Swift UI 的方式去写表格了。那么这个其实它以前可能大家用 SwiftUI 的话，可能就是大家随便写一些很基础的 App， 比如说设定界面啊，或者说是，一些很简单的小型的那种小品级别的 App。那么现在有这个 Chart App 的话，确实它是往生产力的方向会有这么一个进化，就是说，呃，你可以用它来做很复杂的可视化，因为它的这个 Session 里面甚至有几帧是做了很复杂的那种 Gantt 图。然后我觉得这个可能是说会让以前的一些 Pro App。的开发者会转移到 SwiftUI 的基础上面。然后今年除了 c h a t s 以外，还有一些关于就是 Navigation 的，就是导航层级的一些改进，包括说现在添加了这种两栏或三栏的界面，就大家可能会在某些类似像 Reader 这种 RSS 的 App 里面能看到这种三栏的一个风格，或者像 Mail 这种。那么现在也是提供了一个方式，让大家就不用再去自己写代码，而这些可以通过 SwiftUI 去直接继承这么一个三栏导航的 UI 界面。然 后， 除此以 外， 还有一个我很感兴趣的叫做 Menu Bar Extra， 它是一个 说， 呃， 大家以前可能会用 过， 说 Mac 的它的 Menu Bar App， 就是你在 Menu Bar 上点一个图 标， 然后它它会弹出来一个小的呃 Pop Over， 然后里面可能会有一些很小的功 能， 可以让大家直接去调用。那么以前做这个事情是需要大家去再用 App Kit 去写一个 Wrapper， 但今年通过这个 API， 大家可以直接去很方便的去写这个 Menu Bar Extra。那 么， 呃， 对于独立开发者来 说， 我觉得是。一个非常方便的事情，就是 SwiftUI 本身的主旨就是说，它相对于 UIKit 或者 AppKit 方便写了很多。那么添加这个 API 之后，大家可以更加方便的去说，基本上 Mac 的很多呃以往可能受限的一个呃编程的这么一个场景，目前都可以直接使用 Native 的 SwiftUI API 来做呃，最后就是一些很小的改进，比如说。现在的输入框可以自动更改大小，然后多了一些，比如说日期选择的空间啊，然后还有就是说，呃，因为因为今我感觉这几年也在推这个多人协作，比如说像 SharePlay 这种，所以今年的这个在分享部分也多了一个 t r a n s f o r m e 的这么一个 Protocol， 让大家可以去很方便的接入这些功能。当然，这可能是更加面向开发者的。那我最后就是 Layout Grid， 然后这个是一个。可能也是很开发式的一个方向的一个东西但它的主要意义在于，以前大家用 UIKit 可能会有一个手算布局的这么一个状态。那么呃，大家在迁移到 Swift UI 的时候会有一个顾虑，说我没有办法这么精细的控制我的界面布局啊。那么那么今年再有这个新的叫做 a n y l o u d 这么一个呃新的 API 之后，我觉得相信会让更多的人在实现一些特殊的效果的时候更加无忧无虑的去做这个事情。那么，假如说在以学生开发者的身份来说，那么我想去做一些很有创意的界面，比如说，我想直接把我的界面做成很像是，因为它是在在 s 官方的 sample 里面，会有一个说是大家围绕的一个桌子在做，会有一个这么一个圆形的一个座椅的排布。那么这个在以前是比较难去实现的一个效果。那么现在，如果我想去实现这么一个很有创意的界面，实际上是非常方便的。啊，那么这基本上就是 What's New in SwiftUI 这个 session 所提到的内容。然后我相信它实际上是。把整个 Swift UI 这个框架带到了一个更加成熟的状态，也让更多以往可能会有顾虑的开发者迁移到这个新的 UI 框架上
1: 。对，谢谢。我帮昊天补充一句，其实虽然昊天刚才说的可能有一些。会比较偏技术系，但是它其实对于我们普通用户是会有影响。就是说，方便开发者，其实也就是在造福用户。用户，因为大家可以注意到，如果大家关关注过去几年一些形式的，就是苹果的这个界面设计的变化的话，会发现，如果当年官方它推出一些类似于这样一个便利性的框架的话，那么消那么这个开发者采用以后，那其实会对于他们这个商店里面应用的一个设计的一个整体水平会有很大的一些提高。比如说，像一些这个开发能力有限的一些一些。独立开发者，他可能本身并不并不具有很强的一个设计实力。如果他纯粹这个自让他自起炉灶去造一套界面框架轮子的话，他可能做出来的这个效果是不太尽如人意的，或者说用起来会感觉很别扭。但是像这个苹果，它通过这个提供这个第一方框架的形式，它其实是可以提高这个呃商店里面应用的一个平均水平。就是说，只要我按照这个官方提供的这个框架来做，那么至少我可以去会获得一个。近似于甚至不输于系统自带应用的一个体验，那这个其实对于我们普通用户是有好处的。就至少我是感觉到，就近几年来说，就是一些独立开发者开发的应用，它的这个至少是这个平均水平是上了很大的一个台阶。我相信这个其实也是通过这个官方提供框架这个传导过来的一个结果。那 OK， 接下来我们请这个直接介介绍一下自己
2: 感兴趣的讲座吧。这个其实关于 SF Symbols 可能需要可能跟大大家科普一下吧，其实是很。呃几年之前，苹果推出的一套，嗯，粗粗的讲，可以可以可以算作是一套图标吧。但为什么它叫 S F Symbols 呢？其实它是，呃， Symbols 你可以理解为就是图标嘛。但是 S F 是苹果自己默认的一套系统字体的名字，就是 San Francisco 的缩写。那它叫这个名字，从根本上来讲，其实也是因为它这套图标的使用方法会相对来讲比以前那种纯图形的方式更。更普适一点，就是你可以像对待一个字体一样的去处理这些这些图标，因为它所有的图形，比如说它跟文字，它是能够直接垂直呃垂直方向上对齐的，不不需要你去呃处理太多的这样的一个位移。然后呢，它所有的一些图标也都是带有一些语义的，这样这样你在查找这些引用这些图标的时候都会非常的方便。对于开发者来说，那其实在今年它已经是发展到了第四代吧。那第一代的话，其实是解决了从从无到有的问题，然后后面慢慢的，它这些图标内容在不断的丰富，比如说新今年已经有了四千多个，然后它的一些样式上也会有了一些突破，比如说最最早的时候可能就只有线跟面，然后现在的话它还可以加上一些颜色。那在今年的这个 session， 我听下来的话，其实还是在就就是类似于像 Kevin 前面说的那个方向上去去发展，就是开箱即用。但是现在的这些。图标的话，它除了你可以去设置它一个简单的一些高亮色之外，还可以给图标的不同的部分去分层。比如说左下角那个手代表可能代表手机辐射或者手机震动这样的一个图标，它整个的图标里面的图形会分成三个层次。那这个三个层次的颜色，包括它的透明度，其实你开发者可以去非常方便的去进行一些控制的。那另外一个方面是说。嗯，你在自己加入这些图标的时候，比如说，呃、The、，sessions 里面提到说，如果我想做一个甜点类的应用，那我需要做一个 cupcake。那这个 cupcake 的一个图标，我自己去绘制的过程当中，也完全可以按照苹果的这套规范，然后方便的去控制不同的层，然后在不同的层方面之外呢，也还可以控制不同的颜色。那这个这个过程，老师说。呃，我觉得对开发者来说是一个利好消息吧。但是从我们设计师的角度来讲，其实我觉得也还是有利有弊的。比如说，我印象当中，当年 Google 的那个 Material s Design， 它第一套的规范以及包括第一套的包含的素材，另外也包括不同的开发套件放出来之后，其实大家就会有一个担忧嘛，就是说，呃，如果 Google 给的这套东西这么的完善、这么的完整，然后调起来这么的方便。那是不是很多开发者会直接跳过设计师，或者跳过呃设计这一个环节，直接就用一些现成的一些东西来去拼凑一些界面？会会不会导致说大家的整体的下限是提高了，但是平均水平反而是会下降的？对于对于 F S F Symbols 来说，我我个人觉得可能也会有一丢丢呃这样的担忧吧。但总体总体来讲，这个 Sessions 看下来还是挺有意思的，就是苹果。确实是在设计层面，然后包括在这些图形的 UI 方面，还是会花很多的力气去让开发者用起来能够更更爽快一点吧。当然，当然，老师说，这也是，呃，可能是我自己一个从完全从设计师的角度来看，因为我自己并不是一个纯做开发的一个人，实际上的体验怎么样，可能还是要看大家的这个反馈吧。嗯。然后我,想,、哎、那我想采访一下，就是从设计师角度来说，你觉得这个 SF Symbols 它整体的水
1: 平，就包括第一是从纯粹审美角度来说怎么样？另外就是跟同行业，比如说其他一些图标字体，呃，这个怎么样？你比如像像 Found Awesome， 其实也有很多这种类似的图标字体。那么苹果这个 SF Symbols 它整体是处于一个什么样的一个水
2: 平呢？老实说，我觉得这两个可比性其实不是很高。放超放超 d s o m e 其实我自己是有是有在用的，然后它。它的一个设计统一性其实是非常非常高的，但是 S F S S Symbols， 嗯，也不说其他版，你就说左上角这个图里面这个灰度，你就能看得出来，其实是非常不统一的。但是呢，它的一个，嗯，怎么讲？它它从设计之初可能就并不是让你来去一套一套图标在一个非常固定的格式里面去用的，而是它要涵盖的内容可能要比一个非常简单的一个图标库要广得多的这样的一个范围。所以说我猜测，这也是他的命名并没有简单的把它叫做为 S F Icons 的一个一个原因吧。所以从设计上去做对比，老实说我，我我我很难去下一个、呃、推断。但是但是从技术角度来讲，我觉得他肯定是碾压了其他的一些第三方推出的那些图标库，因为他是从系统层级去去实现，而且这个控制的。范围其实是非常非常的广，比如说今年他他说除了这几种样式之外，系统甚至还给了一个 auto 的一个样式，能够自动判断什么样是最当前形势下最好的这样的一个一个结果，然后包括不同的层次的这些控制啊，然后和不同就是多语言下情况下的一些适配啊，这些东西其实从头都已经帮你做好了，所以这个东西，嗯，我觉得在技术上其实跟其他人已经是拉开非常大的一个差距。然后另外一个 session， 我看的是一个关于，呃，也是关于字体的吧。这个是他们 San Francisco 字体家族的这样的一个 session。其实，呃，这整个家族上面的那些新的那些字体，也不是在这次 WWDC 时候才发布的，在之前的话，它已经也陆陆续续的都已经有放出来，甚甚至说在一些个别的 app 或者系统里面也已经有用到了。而且，如果你去关注他们的那些新的那些字体的话，会发现也。不包呃，也不光是这个 San Francisco 这一个家族，还有比如说他们新的一些带衬线的一个字体，像那个那应该是叫 New York 吧。然后这个 session 的话，嗯、它主要是针对 San Francisco 这个这个家族，然后他讲了就是这个自己家族过去的一段时间里面的一些重大的一个变化吧。比如说，嗯，它之前的 SF 它的格式就已经做成了可可变字体。啊、呃，这边可能也可以跟大家科普一下，所谓可变字体，就是说，呃，举个例子，比如说你以前在 Word 里面去选一个字体的自重，那可能你选了一个微软雅黑，你选了一个平方，那可能也就大概只有三四个粗细可以去选择。那可变技术这个技术其实是在这个基础上，能够给用户，能够给其他的开发者，能够给其他的设计师以比较宽广的一个空间，就是你可以在。像就就像就像 CVT 的那个变速箱一样，你可以你可以直接无极无极调的，呃无极变速的调各种细节。而且呢，这个它所支持的这个轴，它专专业术语叫 Access 轴，那其实就是它是一，就是你能控制的这个东西，它不光只是粗细这么简单，所有的基本上能参数化的东西都可以被这个字体格式所支持。也就是说，如果你创意比较足的话，你甚至可以用这个轴来控制这个字体的，呃、比如说它的那个圆角的尺寸呀、啊，或者说它的一些细节的那些东西的夸张程度啊，等等等等。那当然，在 San Francisco 这种系统默认字体这个层级，它不会给你太夸张的这种选择。那今年它主要的一个变化是说，在以往它一个 Optical Size 这个轴以及自动这个轴以外，加了第三个轴，第三个轴就是这个字符的那个宽度。其实你可以看到有，嗯，相对来说有有等于是四种不同的样式可以供你选择。最最普通的话就是 regular， 然后 condensed 的可能稍微窄一点。那呃 ，compressed 的除了比 condensed 的更窄一点之外，它的其实它的那个竖的那个 stem， r 也就是说它的那个竖的，你可以理解为竖的，它的一个笔画会变得更直一点，这样能够适应非常非常。大的显示尺寸以下的一个效果，同时也会让你的屏幕的使用率会更高一点，比较适合用在标题里面，以及最最宽的一个一个 extended 的这样的一个、呃、一个一个尺寸会，会会让它能够有非常非常嗯夸张的一个效果。但是其实 sessions 里面也提到，就是呃比较遗憾的是，这个目前来说也就只是对西文会有效，或者说更宽广一点，对于整个相对来讲。以拉丁语系，或者说呃西里尔字母，或者说是那个希腊字母来说，都是有效的。但是，对于像我们这种像比较特别的东亚的语系，基本上就就拜拜了。然后他他也只是只能比较遗憾的说，啊、呃，我们这边的字体选择非常的丰富，但如果是其他的一些地方呢，那你只能自己去想一个 fallback 的办法了。但至于这个 fallback 办法是怎么，他他也没有提到。但是呢，呃，其实能够看得出来。苹果其实还是想去做一些比较、比较适配去全球化的一这样的一个、一个、一个多样性以及不同的地区的一个本地化的这样的一个工作，所以他其实也提到，今年 San Francisco 除了上面提到的这几个不同的呃粗细、不同的风格之外，也接下来会支持那个阿拉伯的字母，就是阿拉伯的字母这个。呃，我我这块我就不是很很很熟悉了，我也就不展开了。但基本上能够看得出来，呃，包括像今年那个锁屏界面里面那些字体的挑选啊，包括其他的一些，嗯、比如说 Apple Watch 上面那些表盘的一些数字，你就能发现它除了除了能够用正常的阿拉伯字母之外，也可以就是印度啊、中国啊以及其他的一些比较偏比较偏的一些小小语气下面的一些字符的设计。总体来讲还是。能够给开发者，给全球各地的开发者更多的一个选择吧。所以我觉得基本上还是，嗯 ，Kevin 说的那句话，就是开箱即用，保证你不管什么样的背景的呃开发人员，或者说不管什么文化背景的开发人员，在设计层面上的这些东西，也都是你拿出来基本上就可以去去直接去使用了。我差不多可能也就看了不多，也就看了，嗯，印象比较深也就这两个了，嗯。
1: 对，谢谢杰杰分享。其实这里我想补充一下，就是第一，就是像杰杰刚才说的，就是说，其实像这个。开发者的讲座里面，它虽然是一个开发者的一个会议，但是其实它有很多讲座还是有很多适合这个普通的设计爱好者，甚至是普通的一般的用户去看一看的。就比如说像这些刚才说的这个，呃，不管是这个 At Symbols 这个讲座也好，还是说这个呃关于这个系统字体的讲座也好，它其实都并不并不只是说讲这个技术方面的内容。他在开头甚至会花三分之一甚至到一半的篇幅去铺垫一些相关的一些这个呃相关的一些背景，比如说。像这个 SF Symbols 里面，它其实会讲很多跟这个设计相关的一些小常识之类，比如说怎么样去更好的去搭配图标，或者说我在选择图标的时候怎么样去用，能够更好的去利用这个图标本身的一些这个特征，然后让它跟我跟我界面的文字元素来相得益彰。那这个其实对于这个我们这个平时做设计，其实呃，因因为大家日常生活中都都需要。不管是做幻幻幻幻幻灯片也好，还是说做一些其他一些小设计也好，都是需要用到这些东西的。其实大家也许会注意到，就是我们今天的幻灯片，其实有一些这个标题背后会放会会用一些特大尺寸的这个 SF Symbols 的一些这个作为一个底色的这个背景。其实我本身是设计方面的一个外行，但我可能就模糊的只，因为之前呃前几年关注到有他们有这个系统内置的这样一个字体，那其实正好就觉得他在很多时候其实是。拿来做一个设计元素，其实是挺好的。等会我们在第三轮抽奖的时候，大家可以再看一下，其实里面就会用到有一些，包括我们奖品前面的那种小图标，还有后面一个整体一个大图标，其实都是来来自于这个系统字体。所以说这个东西它其实是可以给我们普通用户去提供一些方便的。另外像这个这个字体方面的这个讲座，像这个 San Francisco， 其实苹果在各在各大系统厂商里面，可能是说对于字体相相对比较重视的，就是说它会比如说不管是这个呃系系统默认字体还是就是说，像相关一些其他一些带有带有一些花式的一些字体，它其实每年都会做很多相关的一些功夫。其实，所以说大家可能可能会觉得，这个苹果的像 iOS、macOS， 它的这个系统默认的字体其实是呃，它是第一比较全面，第二它可能在这个给大家的选择上也会比较多。比如说，如果我想做这个呃，界面上的用界面上的用途的话，我就可以用这个系统自带的字体；如果我想做一些，比如说什么呃，博客文章看长文的话，可以用一些那种。更精致的一些，比如带衬线的一些字体。然后，如果我想，比如说像这张幻灯片，呃，从左上角往下，呃，第二个就是那个 r o u n d it 它其实是把这个系统标准字体的这个边缘再做了一些圆角的处理，可能看来就更可爱一点。那比如说有一些这个面向这个孩子的一些应用的时候，他就可以开发者就可以直接用这些系统内置的一些更合适的、跟应用风格更合适的这些资源。所以这方面，其实大家如果有兴趣的话，其实可以去多了解了解。本身的话，他也本身这个讲座也没有什么门槛，就是如果你对于这些呃基础知识不是很了解的话，其实他也会会做一个很详细的一个介绍，所以这个也是很感谢直接把这个话题提出来。好，那我们接下来进入最后一个环节，就是我们之前其实也是从各个角度，不管是从这个呃分享自己喜欢看的这个 session 也好，或者是说这个自己对于这个在线格式的 WDC 整体的优优劣的一个评价也好，或者说今年新系统里面感兴趣的点也好，这可能是更多一个呃一个一个一个,一个独立的一个事实。那接下来我们在最后一个环节中呢，想邀请大家把这个一些这个。线索串联起来，可能从一个展望未来角度来看一看，这个对于这个苹果平台之后一个生态的一个整体一个评价。那么，其实今天我们这个时间其实也花了挺长了，所以这一块呢，我们就稍微做一下简化，就是我会接下来会提几个比较具体的一些问题，然后我们请相关的嘉宾可能从不同角度去这个谈一谈自己的看法。呃，首先第一个呢，我想提一个就是。呃，我们小众派其实也是一直关注这个科技领域的一个相关的，比如说工作生活慢、的工作生活的效率这方面。其实，那在我们平台上可能有一个今年累月的一个话题，就是 iPad 这个玩意到底有有没有生产力？那么，在过去这方面也是双方也是各执一词，可能是有不同角度的观点。那么今年其实关于这方面，其实又有一些可聊的。一方面，刚刚嘉宾说，这个通过这个新的这个窗口管理，就是这 Stage Manager， 让这个 iPad 有了这个多窗口同时运行，同时有这个接入这个多显示示器的能力。那么这个东西是不是能够真的能够解放这个 iPad 的生产力？我想听,听嘉宾这对这方面的看法。要不然我们先请我们的 Nick 来表达一下观点，因为 Nick 是我们的这个内容编辑，然后平时也是我们这个呃做这个多媒体方面。然后包括像我们我们这个路少数派播客的一个，可能就是一个呃骨干力量吧。然后我们想听一听 Nick 呃对于这方面有没有什么看法
0: ？OK， 呃，其实这个 iPad 有没有生产力，确实是个老生常谈的话题了。就是每年谈到 i p h o n e 产品，尤其是今年 iPad 的变化比较大，大家就一定会会首先想到。然后尤其今年这个新功能，呃，这个叫台前调度这个功能。呃，自从发布以来，我看网上很多人就直接就联想到，就当时就开始讨论了，就是 iPad 到底行不行，能不能做生产力工具等等，就开始了。呃，我其实刚才在听了我们嘉宾分享之后，我还专门做了一做了一下笔记，就是凯文老师说了一句话，说 iPad 的生产力成不成立这件事儿，首先要它的决定因素就是开发者自己让别人用起来。我觉得这个是还蛮重要的，而且对我来说还蛮有启发的一句话。就是我们之前很多，包括我们现在，比如在 Mac OS 上，大家很喜欢的一些应用，其实就是开发者带起来的。就很多都是开发者自己先有一个需求，然后他玩着玩着，他觉得不放白不放，他就放到 GitHub， 然后或者他自己上到 App Store 去卖了。然后大家发现，哎，这个玩意儿不错，然后慢慢慢慢变成了一个很大众、很流行的工具。所谓 Mac OS 的生产力，我觉得有很大一部分也确实是从这儿来的，就是开发者要自己解决自己工作或者是生产当中的一些问题。那他自己解决了自己的同时，也有相同需求的人，那就可以共享这样一个工具，然后这样一个生态慢慢就起来了。所以我觉得这句话还是蛮重要的。然后就说到今年除了这个 stage manager， 就是这个台前调度，还有一个重要的升级点就是对外接的显示器的非常友好了。而且不管是从网上的反馈，还是我们自己的测试，还是嘉宾的反馈来说，整体它对于比如。多显示器的分辨率的支援啊什么的都目前来看还是不错的。比如说你是高分屏也可以，然后驱动好像最高能到6 K 的显示器，所以这个、嗯、呃，因为它是只允许 M1 的 Mac 呃 M1 的这个 iPad 来做这件事儿嘛，所以它整体的这个显示效果什么的都有保障。当然，我现在觉得不确定的一点就是除了这个大屏问题解决了之后，还还有一点就是键鼠这些问题能不能得到很好的解决。因为今年在这个 WWDC k e y n o t 上，呃，它在展示这个 iPad OS 的这个变化的时候，它是用 iPad 自己的那个就是外接键盘的那个触控板来展示一些类似鼠标的操作的，包括展示台前调度这个功能的时候，它也是用触控板来完成的。那我就呃，当然，据他的表述，包括很多人的反馈来说，好像这个部分做的还不错。就是说，你要在用触控板来做多任务点选啊、拖拽啊，比以前是好很多。但因为我没有摸到，所以我不太确定它这个好很多到底好到什么程度。就比如说跟我们熟悉的 Mac 上的触控板那么大，然后那么灵敏相比，有没有区别？或者这个手感上啊，操作的精精确度上有没有区别？另外就是，呃，我觉得如果要讨论像用 Mac 一样去用 iPad 的话，肯定键鼠这个还是绕不过去的一个一个话题吧。就是我们有些相对复杂的操作，比如说。包括开发者自己写代码，可能有些人还是不习惯。像我自己就是不习惯使用 Trackpad 的，那可能对我来说外接一个鼠标是更好的选择。但是现在我们还没有看到 iPad 在这方面有什么动作，因为其实现在 iPad 上的这套所谓的键鼠是最早基于那个呃辅助功能里面出来的，就是它还从头到尾到现在都还没有正式的把它做一个单独的一个键鼠的一个。就很完善的一套东西来做，像 Mac 那样各种手势啊、精确点选呀、啊，然后加速度啊等等这些，呃，就呃，我们用户还暂时不能像用 Mac 的那个 Trackpad 那样来用 iPad， 就是它很多逻辑还不太一样，所以我不确定现在的优化的状态是怎么样的。另外还有一点就是，呃，既然我们要谈生产力嘛，那我肯定就不可避免的跟我在用 Mac OS 的时候的一些经验比。那我们在用 MacOS 的时候，除了这个多窗口管理之外，其实还有很多附带的一些，比如说像 Alfred 这种东西，还有一些自动化的小的功能，一些小的插件这些东西。iPad 目前来看，它的能力都是和 Mac 还暂时不能比的，所以我不确定。但今年因为 iPad 又就是整个这个 iOS 又开放了很多，比如说系统插件呀，类似的这种功能，所以我我比较好奇，就是之后这个怎么发展，包括像 Safari 对于插件的。这个支援已经越来越成熟了。那我在想，未来 iPad 会不会和 Mac 随着越来越融合，这种第三方的扩展啊，这种小功能的支援会越来越多。这样的话我，我我感觉，就这个电脑和 Pad 之间的使用的这个差异会越来越小，就是所谓的融合嘛。我觉得，可能如果往这个趋势去的话，所谓的那个 iPad 生产力才是越来越成立的一个状态吧。不然的话，我们如果总是……就打开 iPad， 我们心里会有一个暗示：是我再用一台平板电脑去假装一台电脑来工作的话，那我觉得这个所谓生产力这这条线始终是没有跨过去我整体是这样一个想法
1: 。OK， 所以总结起来两点：第一呢，就是光是长得像还是不够的，可能还有一些更细节的一些东西，就像你说的一些第三方的一些插件、一些扩展能力，可能才是这个生产力。能不能实现这个效率的过程中一个很重要的影响部分，但目前它可能是跨出了第一步，但能不能跨出后续的第二步，就可能还要再看时间上的能力。第二就是我觉得你说的比较重要一点，就是说生产力它本身并不只是通过这个功能的单方面的这个给予。导致的这个用户和开发者他本身这个信心，就这个心理上的感受也是很重要的。如果说他这个东西在事实上是可以实现相关的功能，但是用户他内内心他对于这个东西他有有一种恐惧，他不敢去通过这个东东西来尝试，那他其实把这个功能做出来，其实也是没有一个好的一个效果的，可能也不没有不能去利于去吸引更多人去用这个功能。呃，那要不然接下来我们请这些，就是从设计角度来说，就是你从目前观察来看，你觉得目前这个至少是这个第一版吧，就拿出来亮相的这个 iPad 上的这个调度的这个窗口管理功能，你觉得它在交互设计角角角度来说，呃，就是能不能达到你的一个基本满意的一个预期？或者说你觉得
2: 它还有没有什么特别需要呃改进的一些点呢？我我觉得好像我们前期没有对好，因为。我那个发布会之后，我的主力电脑升了那个新的系统，然后 iPhone 也升了新系那个新的系统，唯独 iPad 我没有升过，所以我自己没有深入的体验。或者可以从就从 Mac 上的这个体验的感觉来看，因为这两套其实它是
1: 至少是在这个体验上会是有一定接近程度的，或者说他们有一定这个相互参照的角度
2: 。想想从我的情况，从我的角度来讲，呃。其实，在 Mac 上面的 Stage Manager 对我来说益不是特别的大，因为 m a x m a n 本来它的多窗口的管理、多任务的管理还算是比较丰富的这个功能，你有各种不同的选择可以去进行操作，甚至你可以选择不同的桌面，你可以选择平铺所有的窗口等等的。但是在 iPad 上，其实之前一直非常的纠结嘛，你看它每一年的那个交互都是有各种小到细节、大到结构上的一些变化。那今年这个东西。我我我脑补了一下，那这个 Stage Manager 在 a p a d 上如果有的话，其实是能够，呃，能够有一定程度上去改善它这个操作上的一些便捷度的。只不过说，我我我个人觉得，像目前这个阶段的话，它的学习成本还是比较高的。哪怕你是一个比较长时间的一个苹果产品的一个使用者，一上来可能还是有点不太习惯，因为在，在嗯，它在操作上面其实有非常多的一些东西是，并不是那么的符合直觉，你可能需要。需要去去多用用，多多体验一下这样。那比如
1: 说，从你角度来说，这个功能你之后你会选择再继,继续在 Mac 上打开这个功能吗？因为目前好像它这个入口藏的也还蛮深的。就是如果它这个功能就是继续至少是以现状维持的角度来说，你会在愿意在
2: 日常生活中去主力去用这个模式吗？老实说，从完全从我自己角度来讲，我可能不会去用这个模式，因为你懂的，设计师一般来说可能也不止一个屏幕。我大部分的情况下，屏幕尺寸并不是一个非常大的一个一个怎么讲，一个一个缺缺缺陷或者说自己的不足吧。嗯，很多情况下我基本上可能在比如说笔记本加一个主屏就可以覆盖覆盖掉我一边一边摸鱼一边一边用用 Figma 来做设计这样的一些场景。我但我不太需要去不停的在不同软件之间去进行切换，所以说对我个人来讲，我自己体验了这几天这个 Sage Manager， 没有给我带来在 Mac 上面特别大的一个生产力的一个突破吧。嗯 ，OK。
1: 那这个是我们关于这个新的这个交互方式的一个小的一个讨论，然后第二个有我我比较想请大家讨论一点，就是说其实今年就是 WDC 之前会前就是一直有一个山雨欲来的一个东西，或者说一个狼来了吹了很久的故事，就是说苹果要在这个 a r 跟 VR 方面有大动作。那么相关的一些这个各种谣言，大家可能已经看了很多了。这个我们每个星期我们在做什么相关什么小道消息的汇总的时候，其实也天天在说啊，今年是这个人说。还要出头衔了，你显是说这个他已经向董事会展示了啊，好像说今年这个一一定会要出来，但后来会前前两三天的时候，突然又说，好像是因为这个可能开发商在硬件的调试上，比如说这个过热啊这样的问题，或者说软件优化上还没有还没有这个准准备好，所以今年又要推迟。但是不管怎么说，感觉包括大家刚才也分享了很多苹果在这个 AR 跟 VR 方面做的一些。布局或者框架的一些准备，所以感觉这个东西可能虽然暂时没有亮相，但后续应该也是他会他们会持续关注的一个方向。那这里我想请这个，比如说昊天，能不能给大家说一说，就是你觉得这个苹果在 AR 跟 VR 方面，目前给大家先科普一下，都做了哪些一些储事前一些储备？他、啊、觉得他后续可能会主要在什么方面发力？或者说你觉得他后续还应该在什么地方再加强？以后可能会。更加适合推向市场，或者说能够更让开发者和用户更好的去感受到它这个功能的便利
3: 。嗯，啊、呃，我觉得目前的话，其实苹果其实做了挺多，就是在给开发者相关，就是可能开发一开始看到这个 API， 他并没有说会想到某种特定的硬件设备，但是它其实已经在布局了很多的框架，就是现在。呃，比如说像 ARK 这个是呃，苹果从呃三四年前就已经开始做的一个框架了。然后 ARK 其实提供了挺多的技术功能，比如说是像呃场景的三维的场景的平面的识别啊，三维物体的识别，以及说后来拉拉一点引入的这种场景景深的识别。然后这些功能就是嗯。呃在很大程度上是能够做到一些很基础的，就是说，可能 Kevin 之前也提到说，就大家都会在玩一些 AR 的小的 App， 就是说，比如说一个某个三三维物体出现在某个 QR code 上面，这种一些小的技术的、呃、AR 的应用这样子。然后除了这个以外，其实苹果还做了很多其他的框架，比如说像 Reality Kit， 这是一个基于 AR Kit 的一个新的框架。那么它其实是更加简化了 AR Kit 的开发，就是、呃、如果开发者本身并不需要很多复杂的场景处理的话，它其实直接使用 Reality Kit， 包括像 Reality Kit Composer， 这是一个在 Mac 啊和 iPad 上都会提供的一个 App， 就是可以理解为说它是更加面向消费者的一个 AR， 呃，创作者平台，就是大家可以直接把呃模型啊、声音啊，甚至一些基础的交互逻辑都通过呃很方便的交互去编写。然后这个其实是挺适合，就是某种用户习惯的养成的，就大家可以在，呃，使用一个 iPad 就可以做到一些基础的，呃 ，AR sample， 比如说像面部的一些识别，或者说是像面部的一个面具的这么一个效果。然后这是 Reality 和 Reality Composer。那么除了这以外，苹果在去年的 WDC 还出了一个叫做 Object Capture 的一个框架。那这个框架实际上是。呃， 一个说我通过拍摄对一个物体拍摄很多张照 片， 然后通过一个苹果自己的 API 去做一 个， 嗯， 将照片转为 3D 模型的这么一个流程。那么这个流程其实 呃， 可能在猛然一 看， 它跟 AR 是一个相反的过 程， 但它其实是在对 于， 呃， 可以想象 说， 如果在后面的 话， 如果这套流程能够直接在就是设备上就 on device 去跑的 话， 实际上是一个非常。呃，有利的一个一个功能就是说，你可以实时的去建模你所看到的任何东西。那么，呃，假如说你来到了一家，然后你去看到了某个家具，然后你直接绕它走一圈，啊，当然现在可能还是要需要去拍手动拍摄很多照片，然后在电脑上去处理这么一个模型。但是就是说，它想要是在为后面的很多事情在做铺路的，就是你直接走一圈，然后直接去生成了这么一个三维模型，啊，这个三维模型开发者就可以去做很多后期的处理工作，比如说去改变它的颜色啊，或者是放大缩小。或者是只是将它去作为某种呃这种数字资产去给它存下来，这都是一个非常好的一个应用场景。然后除此以外，苹果在呃某些比如说像支是在 Safari 上支是通过直接点某个 HTML tag 来做一个 quick look， 这个相信大家每年的 WDC 发布会邀请函的时候也有有在玩这个东西，就是他们的。呃，发布会网页的邀请函上会提供一个很小的一个 USDZ 文件，那么你打开之后，你就可以直接在你的空间里面去预览他们的一个这么一个 logo。那么这个其实也是，就是说苹果在有意无意的去引导用户去尝试去使用 AR 这么一个，就是去培养这么一个用户习惯。如果之后真的会有某些硬件产品发布的话，那么可能更多的用户会直接更习惯的直接去使用这么一个交互方式。啊、呃，然后最后呢，就是可能会我会再提一下，就是关于其他的相关的，比如像 Vision、像 Compute、呃，像 c m l 像 Meta 这些相关的，但并不是直接 AR 的多媒体的 Framework。那么这些 Framework 其实在很多意义上也是在铺路。比如说 Vision 作为一个呃 CV 的这么一个框架，它实际上现在支是手势识别啊、呃，这个其实在后面可能会有一些相关的应用。那么 CoML 本身也是基于机器学习，是可以做到一些。呃，手势识别啊，或者场景识别，或者说是图像的分类之类的应用，然后包括 Meta 这个是可能更相当于开发者，但是就是说 Meta 也在给更加高效的渲染做一个准备。那么这些其实都是它的一个布局。啊、呃，然后关于呃后面的一些，就是说它可能还需要这个，可能我目前也不是很清楚它具体的后面的发展情况，但我相信就是这是会一个是一个趋势，然后。啊、呃，大家可能从目前官网上看到一些，比如说，我觉得最有代表性的是星空的那个 App， 就是你可以直接拿 iPad 去照天花板，然后点一下之后，天花板会变成一个、呃、星空的图片，然后你就可以去看每个星座。那么其实现在在做的，苹果在做的事情，就是说他会呃鼓励开发者去做一些通过手持设备的 AR， 那么可能后面会。在恰当的时候，会引入一些更多的输入的方式，比如说是手势啊，或者说是眼神啊，或者说是一些其他的。那么到那个时候，我觉得是一个比较好的，就是引入这种头戴式的这么一个机会。
1: 对，好的。刚才我觉得你说一个点还挺重要，就是它 AR 跟 VR 技术可能也不只是就是跟本跟它直接相关的一些技术，可能一些相关，比如说像机器学习啊。呃，这方面的一些，还有视觉方面的一些功能，可能也是呃，这个整个生态中能能够跑起来一个比较重点的一个功能。呃，昊天，你之前那那个几次那个参赛的作品，是不是可能跟这个机器学习就有有有一定的相关性？这这里其实也可以跟大家简单介绍一下你之前那几个作品。嗯
3: 、啊，好的，呃，我其实我这呃一八年。现在做的一个实际呃 ，SceneKit， 它是一个苹果的呃三维渲染框架。那么可能 ARKit 和 r e a l k i t 或多或少都基于了 SceneKit 去呃实现起来的。那么一般的作品是一个通过过程生成去生成一个高尔夫球场的这么一个小游戏。它的一个主要的主打的一个功能就是说，你可以在一千行的 Swift 代码里面去生成接近于百万级别的一个地图。这个可能类似于前段时间比较火的一个叫无人山空的。每个太空游戏的原理差不多都是通过噪声生成去随机的一个生成地图。呃，那么二零年其实我在做的是，也是在基于 Spark， 就是苹果的一个二 D 渲染框架、二 D 游戏框架。那么他在做的事情就是说，呃，在桌面上会有一些行业软件，它使用的是是叫做节点编编辑器的这么一个概念，就是。啊、呃，可能对于三三维创作来说的，呃，这种用户来说会更加熟悉一些。就是大家可以通过拖拽节点、连接节点的逻辑去编编辑一个，呃，具有啊、呃、这种类似于图的这么一个流程的，它可以去表达一些，比如说是模型生成啊，或者说是逻辑的编写啊之类的。那么我是在20年通过自己编写了一个呃节点连接器去做了一个着色器的实现，就是。你可以把它理解为说，呃，我拖拽一个基础的着色器的节点，然后我再连接一个说声音输入的节点，我将这两个节点连起来之后，那么这个着色器就可以根据我声音的输入去做一些相应的变化。那么就是一个类似于创意编程的一个框架这样子。啊、呃，然后这个我觉得可能更加是面向于开发者，他可能，嗯、呃、和。呃，机器学习或者说是 AR 都没有太大的关系。然后我二我二一年在做的一个，但当那个并没有得、呃。二一年在做的，其实在一个基于 AR 的，说想要是说捕捉人类的呃骨骼动作，然后去复原在另外一个扫描到人体上面。当这个可能由于某些稳定性的原因没有通过。然后二二年在今年，就今年提交的是一个，嗯，可以也可以理解为说基于节点编辑器去实现一个游戏逻辑的过程，就是可能。有一开发的朋友们会知道说像，像呃虚幻引擎它会提供一个蓝图的功能，然后我想际是在 RY 上面去实现一个类似的功能，然后你就可以通过拖拽技术的节点去实现一个简单的 f l o p p y Bird 这样子啊，然后我觉得这些都是就这些是我我这三年提供的这个就是编写的奖学金项目，然后不知道呃 Platinum 还有什么就是关于奖学金之类的想要问的问题。
1: 嗯，对，既然说到了，就是那就跟大家简单说一下，就是比如说苹果会对于你这样一个学生开发者，他会提供什么样的一些支持呢？比如说他会在这个呃，技、嗯、术指导上，或者在这个相关的资源上，会给你提供一些帮助吗？这样其实如果我们因为我们观众里面可能有些学生朋友，可能也会对这个项目比较感兴趣。嗯
3: 、对，首先。呃，苹果其实，在教育方面，呃，是挺就是会下很大功夫的。就是至少在大中华区，我所知道的是说，第一个每年会有一个叫做“移动应用创新赛”的这么一个比赛，啊、呃，这个应该是跟高校都会有比较密切的互动的。这个就是，啊、呃，然后类似于一个大中华区的 WBC 挑战赛之类的一个概念，然后只不过是以学校为单位的。然后本身在这个比赛的环节里面，也会有很多，呃。学校和苹果去合作的一个叫做 Apple Club 或者 Apple Lab 的一个实验室，那么里面会提供很多设备。就据我所知，我在一八年就我还在中南大学读书的时候，他们会有提供呃免费的 Mac、iPad 的呃使用权，就是你可以直接去使用这些设备去编写你的 App。然后他们也会有定期的会有讲师过来去呃提供一些教学，比如说如果你想学习 Swift 或者是 Swift UI。那么会会有人定期的会开展一些 session 这样子，啊，然后除此以外，就是苹果也在就是降低这个编程的门槛上也做了很多功夫。比如说，呃 ，iPad 它本身可能只是一个以前是一个消费者的一个级别的一个设备，然后但是后来出现了 Swift Playground， 那么 Swift Playground 其实是是我觉得是对于很多人可能是一个启蒙编程的一个设备。包括今年的 session 里面也有提到说如何更好的编写 Swift Playgrounds，、嗯、然后其实是作为一个教程提供给广大的可能学生，朋友，就是说如果想去参加呃这种国内的移动应用创新赛或者说是呃 WDC 奖学金，那么都可以去参观呃参考一些相应的 session， 然后去学习如何编写更好的项目。然后 WDC 奖学金本身也会提供相当多的这种奖品，比如说。哦、啊，就就我不知道大家有没有看到，就是我目前穿的这个这个卫衣，它其实是苹果今年发布的，不，今今年对于苹果奖学金的这个啊，参、呃、赛者获奖者所发布的一个这个奖励的衬衫。然后除除此以外，还会提供一些，比如说是毕业证啊，或者是耳机之类的。那么呃，除此以外，呃，高金斯奖学金对于这个学生获奖者也会提供很多的 P R 生产的机会，就是他们会提供一些。呃，问卷调查，然后会选出非常具有代表性的学生获奖者去进行深入的采访，然后会发布到官方的，比如说 App Store 的首页，或者说是 Newsroom 的这种 f e a t u r e 的 article 里面去。然后包括在申请工作的时候，其、就、实、是、呃，我个人会有一个经验，说是如果你有奖学金的这么一个呃获奖的经验的话，其实对于寻找工作是一个非常好的一个帮助。就是苹果他们在自己招。实习生的时候也会很看重这一点，然后这个应该就是对于 W C 奖学经验和移动运营创新赛这么一个大致的介绍
1: 。非常感谢昊天的分享呢。如果我们观众里面有学生朋友的话，其实也是可以多参考一下这昊天的这个经验。然后昊天其实自己在他的个人博客里面其实也写了不少相关的一些经历。如果我们后续也会在这个呃给大家看给大家贴下相关的链接吧，大家可以到时候再去。了解一下，就是有一些可以利用的一些工具跟资源，其实多利用起来，对于不管是自己个人的成长，还是可能获取一些机遇，都是有很大的一些好处。呃，那最后我们想那个，因为凯文其实刚才在分享环节也注意了，凯文其实他对于这个 AR 跟 VR 这方面，其实也有也很有兴趣，很多就观察跟了解。那最后，要不然凯文跟大家说一说，就是你从自己开发的角度来说，你觉得苹果，比如说苹果，它明天？他就他可以推出一个新的一个硬件平台，那你觉得他目前这个现有的这些给的这些框架是否足以？那么从开发的角度来说，做出来一个具有实用价值的一个 AI 的一个产品，然后或者说你觉得他还还会有可以有什么样一些新的一些呃改进，或者说新再提供一些新的一些框架，能够更方便我们的开发？另外就是我个人角度会有一个好奇的点，就是说苹果现在如果再加上这个新的这个 Reality OS 以后，那它这个平台其实数量就非常多了，从 iOS、iPad OS 到 Mac， 然后再到 TV、Watch， 然后马上再加一个可能是头显或者说这个虚虚拟现实的设备，那这么多平台，那开发者兼顾过来会不会有一点这个呃应付不过来的这种情况？那它目前现在这种。目前提供这种跨平台开发的能力，呃，是不是能够提供足够的便利？这些想听一听这个凯文的专业的观点
4: 。OK， 呃，好的，这个事情我是呃呃，我是这么想的，就是说苹果其实它在做所有的事情的时候都有一个呃习惯，就是喜欢先打好基础。其实，嗯呃,呃，举个例子，比如说，嗯、呃。我这为什么一直非常期待苹果做 AR 头盔这件事情？因为我觉得这事情其实只有苹果能做，别人其实做不了。因为呃，苹果从第一天开始自己做芯片开始，我不知道他这个这个计划计划了多久，但是你从他做 NPU 这件事情啊、呃、来看的话，走到今天已经五六年了，对吧？我觉得呃，我就拿以高通为举例啊，高通其实他他也提 NPU 这个概念，但是。NPU 他自己的做法是说，他把他自己所有芯片的算力放到一起，给你搞了个 NPU 的总的算计进起来的一个东西，而不是一个单独的处理单元。那从这里来看的话，其实高通对于 NPU 的判断只是说，我是做一个机器学习的模型的一个演算，但是他没有想这个东西的 future 是什么。但是苹果从第一天开始，它就是一个单独的 NPU 芯片，然后，呃，再到后来，他开始做 M 一 M 一是。呃，非常非常跨时代的一款呃 S O C， 就是它在此之前从来没有人觉得 ARM 的机器的性能能够到如此夸张的地步。然后再到后来，我们看到这个 a r Kit 的所有的东西，到到到今天这个 Room Plan 的这个诞生，你会发现从第一天的 N P U 去支撑了所有后面的东西。如果没有这个 N P U， 它是做不到的。为什么高通的 N P U 不行？是因为它是用所有的它一 S O C 所有的芯片才去支撑这个算力。那。它必然你就会影响其他东西的计算，你的能耗是是不能够专注于去处理好每件事情的。而苹果它不会翻车，对吧？然后再去看它从这个做 Watch 的第一天开始，它为做这个穿戴设备，它不断提升的这些呃穿戴式设备的这个呃续航也好，这些积累的这些经验也好，其实最后它仿佛有一条线，它都要交织在一起，不然的话你。你实在想不出来，他大费周章的去做这么多东西，最后是为了什么，对吧？然后，所以说，如果苹果去做头盔的话，我我觉得这会是一款真正能够达到及格线的产品，就至少是及格线的产品。然后，对于开发者来讲，我觉得，呃，去去不去做 AR， 其实有有几个非常，我觉得最基础的是有呃三个很重要的一个点，就是第一个是。有没有足够好的硬件？就是说，足够好的硬件，我指的是说能够打动消费者的硬件。如果你没有消费者，你再酷的一个东西，也就是小众场景做了没有意义的，对吧？然后第二个是有没有足够好的 framework， 或者说是这些机器学习的算法已经足够成熟，能够帮助开发者去不需要付出太大的这种基础设施的努力，对吧？这个苹果已经完成了。那然后最后一个就是说足够简单，让开发者实现自己的创意，也就是说提供的整一套的工具都是打包好的。我觉得。这三点来讲，苹果只有第一点现在还是个未知数，这个东西也只有它发布的产品之后，我们才知道它是不是可以做成。然后，嗯、呃，所以说开发者都很期待吧，就是说最终的形态都是什么 ？AR 设备大家每个人都见过是吧？啪这样给你靠在头上，那、这个东西我觉得肯定是不行的。然后苹果是怎么样，我也不知道，只能大家等着看了。然后关于刚才的第二个问题，就是苹果提供的这个。啊，就是它的整个系统非常多的这个问题啊，呃，我觉得苹果有一个习惯，就是你你现在如果你去看 iPhone 的系统，再去看 iPad OS，iPad OS 其实是囊括了 iPhone i 啊那个 iPhone iOS 这个系统的功能，在上面 plus 了一些新的特性 feature， 对吧？那 Mac OS 现在的趋势也是这样，它去它在向下兼容，它去囊括 iPad OS 的这个功能。然后他再去 plus 一些新的 feature， 去 expand。然后他其实相当于是个套娃的过程。这个这个环中间，我只需要打通这个呃这个两个系统之间的这个衔接就好了。所以说，呃，等到真的做 Reality OS， 我们可以我我我觉得他其实也会是说，呃，怎么讲呢？在整个 iOS 的基础上去 plus 一个一个新的一个展示的 environment， 一个环境出来。但是到底会做成什么样，我不知道。但是我觉得所有的技术一定是一脉相承的，你不会说是一个天翻地覆的变化。这对开发者来说就是没有任何负担。像我苹果一直在新做的这个 Swift UI， 我觉得它也一定是未来这个 Reality OS 时代真正用来展示界面也好，展示这些交互也好，最核心的一个呃一个技术。然后当然这只是推测，也许到时候苹果可能会有。更好的方案也也不一定，所以大概就是这样的看法。那
1: 、呃、其实感觉就是说，其实凯文呢，其实也是从一个比较宏观的一个角度吧，跟大家介整体介绍了一下，就是苹果整体它一个布局会是什么样一个呃思路，就是它会从硬件跟软件还有框架的几方面去。分别去做积累，但是它不到最后可能会不会是把最后一个产品呈现出来。但如果一旦呈现出来的话，可能有一个整体的一个效果，把整个线索串起来，让大家知道，呃，原来之前它一些看起来一些呃比较零散的一些功能，它其实是有一个整体的一个布局的。所以这个这方面我们也可以再进一步一下。那我们暂时就先讨论这么多问题。最后我们还有一轮奖品要送出去。呃，这这一次我们这个非常幸运啊，我们看到应该是这次我们的关键词可以让大家来,来打，刷少数派可以让我们来爽一下了。就是我们这次会送这个 Apple logo 的一个随手包，还有我们的一个 Popsocket 气囊支架和我们新一季的会员年卡。啊、呃，参与的方式呢，还是通过在各个平台啊 B 站的天选天选时刻，然后还有其他平台的这个弹幕奖，然后点一下相关的图标，就是发弹幕少数派，大家现在就可以开始发了。希望最后之前没有得中奖的观众这一轮可以有一个好运气。呃，然后最后趁着这个时间呢，也是第一也是非常感谢各个嘉宾今天的这个非常呃可以说是非常坦诚的一个分享吧。然后也是通过各个角度来给我们呃观众，不管是这个观看。WDC 补番也好，或者说去理解苹果这个今年发布的内容也好，都是提供了一个非常多元的一个视角。那今天呢，也是我们今年这个 WDC 点 Playground 系列活动的第四场。呃，今天结束以后，明天还有最后一场，就是站在这个呃 WDC 最后一天的这个视角上，再做一个整体的一个梳理跟回顾。那么明天我们也会有很多这个重量级的一些嘉宾跟大家去进行更多的一些分享，也是非常。呃呃，感谢大家对于这个活动前前几次的关注，也是希望大家能够，如果有时间的话，明天可以再进一步的去关注我们最后一天的活动。当然，我们前几天的这个是呃这个活动的呃录像也好，或者资料也好，也会这个后面后面经我们经过制作以后，呃及时的放出来。大家如果之前因为工作忙或者错过的话，也可以到时候回头再看一下，相信也是会很有更多参考价值。呃，然后最后再提示大家，就是说。我开头介绍的这个公园调查，因为刚才其实，呃，大家几位嘉宾也都提到了，就是说 ，WDC 其实现在也是这个平苹公司，他们自己非常关注的，他们自己其实也会很想了解相关的一些效果。然后同时，其实这两年这个 WDC 其实对于国内的观众也是提供了很多便利，不管是这个在国内平台开展直播也好，或者是说这个提供中文字幕也好，总总的来说就是越来越重视这个中国国内的用户。那么其实我们做我们自己作为这个相关的一些媒体，也是很想知道，就大家对于这个新的这个形式会有什么样的一些呃。思路啊，或者说这个相关的一些评价，所以说我们是发起了这样一个问卷调查，就是其中有些问题，其实我们刚才跟嘉宾也聊过了。如果大家这个听得还不过瘾的话，可以通过这问卷来表达一下自己的观点。然后我们后续呢也会积极的通过我们自己的方式去来进行反馈，或者来进行相关的一些报道。然后我们对于这个参与的观众也会有相关的一些好的奖品。那么今天我们就暂时先聊这么多，非常感谢大家今天一直能够看到最后。谢谢，也谢谢各位嘉宾今天的这个参与。